0: Diese Folge von Trailer-Schnack wird präsentiert von Ultimate Ears. Trailer-Schnack Mit den Sexy Boys Steve Christian
1: Joel und Chris
0: Ein Warmes und herzliches Willkommen zu Trailerschnack Folge 32. Heute mit mir dem Joel, der Esel, der sich zuerst nennt, dem wunderbaren Chris Faultier McFly. Hallo. Und dem auch ganz wunderbaren Steve.
2: Hallo. Hallo Steve. <lacht> <Not bad. lacht> ja, so,
0: so ist das der neue Klickengruß. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> Ja, hat ja ein bisschen gedauert, bis wir wieder in der Runde zusammengekommen sind, aber oh ja. es freut mich, dass es, dass es jetzt klappt. Ja genau, dafür
1: heute ähm,
2: dann vier Stunden lang einfach.
1: Ja, habe ich mir auch freigehalten.
0: Ja, jetzt erstmal drei Stunden Geplänkel. Genau, genau, nur so <lacht> langweiliges Gedöns.
1: Genau, jetzt drei Stunden erzählen, was wir so die letzten Wochen getrieben haben.
0: Ja, da ist so einiges passiert. Also Chris, dir würde ich auf jeden Fall den, den Slot zugestehen, äh, kurz über dein neues Lieblingsspiel zu reden, weil du musst ja die frohe Kunde in die Welt hinaustragen und möglichst auf jeder
1: Plattform. Äh, ja. ja, das stimmt. Ähm, soll ich mal gleich anfangen? Ja, warum nicht? Okay, also, ähm, ach was, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus. So. Der Sommer jetzt fickt mein Leben komplett. Also so, <lacht> es ist nicht schlecht, so wie... Beim, beim richtigen Ficken, es ist nicht immer schlecht. <lacht> es sollte auch nicht es ist schlecht ist sein. Nicht meistens immer schlecht. Aber ähm, ich habe Mörder, Mörderstress. Ich habe halt guten Stress. So. In meinem Bekanntenkreis sind alle so wie ich jetzt um die 30, 32, 33. Alle haben irgendwo ein Mädel gefunden, das irgendwie blind ist oder aus sonst irgendwelchen Gründen auf sie steht und die heiraten jetzt alle. Joel hat die ja schon vorgemacht und hat, alles, äh, hat schon, schon alles abgerissen mit seiner Hochzeitsfeier. An der Zahl sind es fünf Hochzeiten dieses Jahr. Alle im Sommer, also alle innerhalb von zwei, drei Monaten. Fünf Junggesellenabschiede, die meisten nicht hier in München, nach Prag, wo auch immer. Und ich bin auf zwei von diesen fünf Junggesellenabschieden und Hochzeiten auch noch Trauzeuge. Das heißt, mein komplettes Leben ist durch guten Stress relativ hart gefickt. Aber ich versuche trotzdem, ab und an noch irgendwie hier äh, mein Podcast-Mäulchen aufzukriegen und äh, eben auch manchmal noch Spiele zu testen. Und je nachdem ich Hollow Knight jetzt schon... Also, nachdem ich das komplett aus der Bahn geworfen hat, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte, ähm, kam jetzt gleich äh, vor einer Woche oder so, vor ein paar Tagen, ähm, das nächste Spiel, was mich noch härter aus der Bahn geworfen hat. Und das ist The End of Nigh von Macmillan. Habe ich ja schon letzte Folge vorgestellt. Vorletzte Folge? Vorletzte Folge war es, glaube ich. Und, Vorletzte, äh, ja. ja. Ja, es ist äh, so gut, so schrecklich, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, es ist noch mal eine Nummer härter als ähm, als Meat Boy und es, ähm, es verlangt einem einiges ab, aber es belohnt einen auch äh, so unfassbar dafür. Also es ist halt ähm, Plattformer Hölle vor dem Herrn. Du hast äh, sehr viele, sage ich jetzt mal, diese Pixel-Perfect-Sprünge und sowas, die du am Ende brauchst, aber es ist äh, in keiner Weise unfair. Die Steuerung ist wahnsinnig gut und ähm, das Spiel führt dich so langsam so richtig dahin, wo es dich haben will, um dir dann mit Anlauf in die Fresse zu treten. Und äh, das macht Mörder viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verstehen kann, aber es ist halt so, es konfrontiert dich mit unmöglichen Situationen und du versuchst, dich halt dann da irgendwie doch noch am Leben zu halten und irgendwann schaffst du es und äh, das ist eine unglaubliche Genugtuung. Auf jeden Fall ähm, großartige Zeit, die ich habe, sehr viel Selbstgeißelung und sehr viel Spaß. Aber ähm, ja... Das, hat auf jeden Fall das heißt,
0: das ist so ein Spiel, was den Umsatz an äh, Controllern äh, wieder in die, in die Höhe treibt?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also es ist, ich bin bei solchen Spielen meistens wirklich, wirklich relaxed. Ähm, aber hier gab es ein Level, das, das hat mich äh, zur Verzweiflung gebracht. Also da, da war ich kurz davor, meinen Monitor aus dem Fenster zu werfen. Dann habe ich gesagt, Steffi, ich muss Pause machen, habe sie genommen und bin Eis essen gefahren. Das war so eine Stunde. Stunde relaxen und dann äh, weiterspielen. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß und ähm, ich will jetzt nichts anteasern, was nicht schon woanders angeteasert wurde, aber wahrscheinlich wird es eine ausführliche Folge in einem anderen Podcast geben, 3 to Play.
0: Nice. Steve, was gibt es bei dir Neues? Ich habe gerade
2: versucht, weil ich habe ja nicht zugehört, während Chris geredet hat, das mache ich ja nie, das ist ja irgendwie immer so schöne Zeit, die man hat. Um Joel, machen, rufst du mich nach Spaß? an, wenn es
1: die fertig ist, ich gehe eben ins Bad. <lacht>
2: ähm, nee, ich habe schon mal gerade versucht, ein bisschen zu sortieren, aber ich muss sagen, ich bin momentan so ein bisschen im selbstgemachten Podcast-Stress. Ich produziere gerade so ein bisschen vor und habe Haufen Aufnahmen, irgendwie jeden Tag läuft irgendwie was und schneide ich was, sodass ich langsam ein bisschen den Überblick verliere, wo ich wem was schon erzählt habe und irgendwie gar nichts mehr erlebe, außer die Podcasterei. Es ist so ein bisschen ähm, gerade bin ich in einem Podcast-Tunnel und erlebe gar nichts mehr, was ich dann berichten kann im, im, im Podcast. Das ist so ein bisschen schräg. Ansonsten schwitze ich sehr viel, es ist sehr, sehr warm. Ich esse sehr viel Eis, also noch mehr als sonst. Und ansonsten will ich eigentlich von euch was wissen. Ja. Habt ihr Spider-Man gesehen?
0: Ja, Erst aber Erstmal sage ich Grüße an, an die Leute in Nordrhein-Westfalen, wo gerade die Welt zusammenbricht, die richtig, richtig mies Sturm haben. Ja, hier im Süden ist es heiß.
2: Grüße. Grüße. Wen kennst du denn im nördlicheren Deutschland? Da, da kennt man noch niemanden. Ich glaube, er meinte nördliches Bayern oder sowas. Da habe ich Verwandte. Ja, jedenfalls also genau das. Ich war im Kino und habe Spider-Man gesehen und war begeistert und wollte deshalb jetzt wissen, wie ihr
1: den fandet. Wie, mit wem warst du denn im Kino? Warst du mit irgendeinem Kumpel im Kino oder warst du da allein?
2: Hm... Das äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich allein, weil so für gute Filme, da nimmt man lieber niemanden mit. Was <lacht> ja, ich glaube,
1: du warst <lacht> mit Felix Rick im Kino.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt ja, Witzigerweise ja, da. habe ich da
1: niemanden gesehen. Nee, ich habe mich da auch reingeschlichen. Aber ich habe mich auf die andere Seite vom Kino gesetzt. Also Steve und ich, wenn wir zusammen ins Kino gehen, immer komplett diagonal den Saal. Wir würfeln immer vorher, wer hinten rechts sitzen darf. Und vorne links ist halt eher so unbeliebt. Aber ähm, ja, ich habe Spider-Man auch gesehen.
0: Ach. Ich habe Spider-Man auch gesehen. Na oh, dann wow.
1: Okay, dann willkommen zum Spider-Man-Spoiler-Podcast. <lacht>
0: naja, also dazu muss ich ja mal sagen: äh, Es gibt eine intime Stunde von Max Maria von Nachtsheim, der, der gut im, im Spoilern unterwegs war. Und ich habe mir heute auch den Krempelcast dazu angehört. Und auch da war ich froh, dass ich den nicht vor dem Film gehört habe. also
1: jetzt kommen, sei mal nicht so. Äh, dann gehen wir doch mit gutem Beispiel voran. Und, und Spoiler ja, einfach also, nicht.
0: So ich muss sagen, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Zum einen, weil man den Bösewicht komplett nachvollziehen konnte. Seine Beweggründe, auch, auch wie er hinterher reagiert hat, Das fand ich. Und äh, ja, Michael Keaton hat das geil gespielt. Und zum anderen muss ich sagen, was ich überhaupt nicht erwartet habe, ist, dass Tom Holland komplett die Ausstrahlung und die Energie eines jungen Michael J. Fox hat. Also der ist die ganze Zeit... Ähm, am Rennen, also auch in, in der Schule, wenn er irgendwie durch die Gänge geht, der ist immer in zügiger Bewegung, so, obwohl das gar nicht sein müsste. So. Und generell sind ja sehr viele 80er-Jahre-Referenzen drin und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und ähm, war echt happy,
1: wie das Ganze inszeniert ist. Ich mag das. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt schon, wenn du es so sagst. Ähm, ich mag den Vergleich. Ja, ja ähm, ich habe
2: sehr, sehr viele so eine 80er-Vergleiche
1: schon, aber der Michael J. Fox ist mir tatsächlich auch noch nicht in den Sinn
2: gekommen, aber es ja komplett, du hast absolut recht.
1: Ähm, mir hat er auch sehr gut gefallen. Also sagen wir es mal so, mir wurde ein bisschen das Herz gebrochen nach äh, dem Andrew Garfield Spider-Man, den ich doch äh, irgendwie ins Herz geschlossen hatte, vielleicht auch wegen Emma Stone. Grüße an Chris. Ähm, und irgendwie war ich, ich war pisst, als sie, als sie gesagt haben, dass sie jetzt schon wieder neu anfangen. Ganz ehrlich. Aber es ist auf jeden Fall gut. Das ist ein, ein schöner Marvel Spider-Man. Ähm, war ja von Anfang an klar. Und äh, ich habe... Keine großen Kritikpunkte. Ich habe Bock, dass es so weitergeht und bitte, bitte, bitte fangt nicht in, in einem Teil wieder an, irgendwie alles neu aufzuziehen oder sowas. Ich war relativ glücklich, dass sie sich mit dem Origin-Modus ein bisschen zurückgehalten haben und ähm, ja, ähm, die, der Cast war wirklich auch sehr gut. Hat, hat mir gut gefallen. Sehr
2: gut, schön. Da freue ich mich, wenn er euch auch so gefallen hat, weil irgendwie ist es wirklich wieder mal so ein Film seit lang, ich habe da echt eigentlich so ziemlich nichts auszusetzen an dem Ding und fand den so schön und ähm, warte jetzt noch so auf den Ersten, den ich treffe, der sagt, wieso, der war doch doof. Also habe ich bisher noch niemanden getroffen, von daher sehr,
1: sehr schön. Ich glaube, der kommt gut an. Räumt ja auch in den Kinokassen gut ab, oder?
2: Ja, und da war ja, wir sind ja bei Trailerschnack, vorher die große Frage wegen der Trailer, ne, dass die zu viel verraten und zu viel zeigen und viel zu lang. Wie fandet ihr es jetzt mit dem Film dann am Ende?
0: Also es gab eine Stelle, also ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörer die Trailer gesehen haben. Und ähm, es gibt halt diese eine Stelle im Trailer, wenn, wenn dieses ähm, Transportschiff auseinanderfällt und äh, dann Iron Man auftaucht. Und das hat mich schon, während ich im Film saß, sehr abgefuckt, dass ich wusste, worauf es jetzt hinausläuft. Mhm.
1: Ja, definitiv. Aber ähm, ich, ich weiß, worauf Steve hinaus will. Also die Kritik war sehr groß bei den ganzen Trailern. Und ich finde, dass sie es nicht so schlimm gemacht haben, wie es alle vorher dachten. Also ich fand es nicht so schlimm am Ende des Tages. Und ähm, es gab trotzdem noch Überraschungsmomente in dem Film. Es gab absolut geile Szenen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, das hat mich dann doch recht glücklich gemacht. Aber ja, okay, diese Szene, definitiv gebe ich Joel recht. Da hätte man vielleicht etwas weniger zeigen können. Ja, ich finde
2: halt, sie haben halt schon relativ viel verraten, bis auf ein so ein Element oder eine so eine Szene, die ich sehr überraschend immer noch fand. Aber ich sage es jetzt nicht, sonst meckert Joel wieder, ich würde es spoilern. <lacht> Wobei ich versucht habe, in Krempelcast extra nicht zu sagen. Aber naja gut, dann war es vielleicht doch schon zu deutlich. Aber was ich finde, was die Trailer halt gar nicht haben, sie haben für mich diesen 80s-Highschool-Film-Vibe den ich in dem Film überraschend gespürt habe, gar nicht vorweggenommen. Und das war so, also dass zwar handlungsmäßig sehr, sehr viel bekannt war, aber wie der Film wirklich wirkt, konnten die Trailer nicht vorwegnehmen und deshalb hatte ich doch noch eine positive Überraschung.
0: Ja. ja. Und äh, was man auch sagen muss, es gab ja vorher viel Diskussion wegen dem, wegen dem Filmplakat, wo er diese gelbe Collegejacke anhat, wo ja. Chris berechtigterweise gesagt hat, Spider-Man würde nie so rumlaufen. Es ist aber im Film ganz cool erklärt eigentlich, warum er diese Jacke dabei hat und äh, warum er sie dann auch mal trägt und er, er sitzt nie so auf der Brücke wie auf dem Plakat mit dem mit dem Jackett ja genau, genau das ist schon schlüssig und yo, yo. Ähm, ja, was da vielleicht auch noch zu sagen ist, also du hast es schon erwähnt, Spider-Man läuft sehr erfolgreich, leider kackt Wonder Woman ein bisschen am Kino ab und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich den Film auch sehr, sehr gelungen finde.
1: Ich wollte den letzten sehen vor zwei Tagen und äh, bei uns in dem Lieblingskino, wo wir zur Zeit immer rumhängen, läuft er gar nicht mehr und das hat mich dann doch abgefuckt, also... Ganz, ganz selten, Ach, dass ich noch so einen Nachmittag Zeit habe und dann so, Steffi hat mich angerufen, was machen wir jetzt? Ich so, ja, ich schaue mal, ob der Film läuft. Nee, läuft nicht. Okay, ja, also dann.
2: das ist glaube ich aber so ein bisschen so ein Deutschland-Problem, dass äh, du halt oft, das, also die Kinos, wir haben einfach nicht so eine Kinolandschaft, äh, wo das so gut funktioniert, dass die sehr schnell die Filme sehr schnell wieder rausnehmen. Also wenn du es in den ersten zwei Wochen nicht schaffst, kann es dir wirklich auch bei einem Blockbuster passieren, dass du keine anständige Vorstellung mehr findest, um den zu gucken. Und ich glaube tatsächlich ist ja auch der, äh, in Anführungsstrichen ist jetzt übertrieben von dem Misserfolg zu reden, aber der geringere Erfolg von Wonder Woman wirklich auch glaube ich nur bei uns so, also in den USA ist der ja mega durch die Decke gegangen.
0: Mhm. Ist das so? Ja, 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 doch. Okay. Na ja, auf jeden Fall, der Film hat es nicht verdient, im, im Gegensatz zu manch anderem DC-Film an der Kinokasse unterzugehen, weil ähm, Gal Gadot macht das sehr, sehr gut, ähm, ist auch schön erzählt, ist vielleicht nicht ganz so rund, wie man es von Marvel gewöhnt ist, also ja, zum Ende hin dann doch ein bisschen schnulzig, aber äh, doch ein großes Spektakel und sehr sehenswert, finde ich. Auf
2: jeden Fall, ja, bin ich dabei.
0: Ja, apropos sehenswert, sollen wir dann mal langsam uns richtig Richtung Trailer begeben? Jo, ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, die vier, die vier Stunden sind um. Also, ja, ich weiß nicht, ja.
2: hat jetzt Joel schon groß erzählt, was er gemacht hat und so getrieben hat? Ich glaube nicht. Hm.
0: Hast du okay, dann, dann fassen wir das noch ganz kurz zusammen. So, Also, ich habe geheiratet. Ich habe Flitterwochen gebucht. Unser Auto ist zeitweise kaputt gegangen, ist mittlerweile aber auch wieder aus der Werkstatt zurück. Ich habe mir neues Podcast-Equipment angeschafft. Das hier ist jetzt zwar, also es ist die erste Trailerfolge, also das heißt, äh, der erste Podcast, den ich über Skype mit dem neuen Equipment aufnehme. Ich bin sehr gespannt, wie es klingt. Ich hoffe, dass ich... Äh, Chris, hörst du noch irgendwas? Ich
2: höre überhaupt nichts mehr, das Mikro scheint irgendwie... Voller ich höre gar nichts Ich, ich höre so, so ein so ne? Piepton, aber nur ja, links. Irgendwie. Also
1: Steve, Steve sitzt ja, ja in Skype rechts, aber ich höre von links nur so ein Piepen. Ja, komisch. Aber ich hoffe, das Equipment war nicht so teuer.
2: Nee, ne, <lacht> ja, wird er, weißt du, ist ein Sparfuchs, wird da
1: wieder nichts ja, ordentliches geholt haben. Denk schon.
2: Joel, bist du noch da?
0: Hallo? Ja, ja, ja.
1: Jetzt ja. höre ich ihn wieder. Ja, ich auch. Ja. Also, Joel hat äh, richtig geiles Equipment gekauft. Er hat mir alles, in, <lacht> alles gezeigt schon und ich bin sehr neidisch. Ich gucke sehr neidisch in seine Richtung.
2: Das heißt also, wir kacken jetzt hier richtig ab und klingen richtig mies in der Aufnahme. Ja.
1: Äh, wir, wir klingen Retro.
2: Okay. Gut.
0: Retro. So kann man es verkaufen. Nee, nee, nee. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass ich jetzt über zwei Jahre, waren es über zwei Jahre, aber zwei Jahre mit mit einem richtig schäbigen USB-Mikrofon aufgenommen habe. Und äh, ja, das war jetzt so ein, so ein Mikrofon, was ich mir ganz, 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 ganz lange irgendwie auf der Wunschliste hatte und äh, mich auch eingelesen, recherchiert. Und selbst als das Zeug jetzt hier war, habe ich wirklich noch Tage gebraucht, bis es halbwegs vernünftig klang. Also es ist ein langer Weg, aber ich hoffe, dass es sich hinterher lohnt.
2: Ja, und wofür kriegt man Hochzeitsgeld, wenn nicht für neues Equipment? Ne? Das würde ich auch sagen.
0: Ja, erklär das mal meiner Frau. Nee, aber stimmt schon.
2: <lacht> Ach, ihr podcastet doch auch zusammen immer.
0: Ja, und ich muss sagen, das klappt mittlerweile richtig gut. Also man muss ja mal, mal sagen, der Chris kennt das ja auch, ähm eigentlich denkt man ja, dass es wesentlich komplizierter ist, einen Podcast aufzunehmen, der gescheit klingt, wenn alle bei sich zu Hause hocken. Aber wenn, wenn drei oder mehr Leute in einem Raum sitzen, ist das auch eine ganz schöne Herausforderung, dass die alle ordentlich klingen. Und da haben wir jetzt bei Sugar Can, denke ich, auch eine Lösung gefunden, die sich hören lassen
1: kann.
2: Ja, da nehme ich immer keine Rücksicht auf Meine Frau ist immer nur ganz, ganz leise zu hören, weil dann ist, vollkommen, ist mir egal.
1: Du pegelst sie dann eh immer noch weiter runter. So genau, natürlich. Quasi natürlich. Monologe.
2: Aber wegen Sugarcane, bevor wir wirklich jetzt loslegen, was muss ich nur noch fragen, wie viel Kilo zugenommen bisher? Und klappt der Plan, dass du nur Süßigkeiten isst zum Podcast?
0: Ja, ich habe ähm, meine Waage beim Nerdy-Turdy-Sale äh, einfach vertickert. Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Und ähm, ja, es funktioniert leider noch nicht zu 100 dass ich nur während dem Podcast esse. Aber... Okay. Kann ja noch werden. Also ich bin
1: dafür, ich hatte das letztens schon in der Gruppe in WhatsApp mit Joel angesprochen, ich glaube, da hat er mich äh, einfach überhört. Aber ich bin dafür, dass die, dass die gesamte Sugarcane-Gang einfach immer wieder jede Folge einen ähm, ein Post macht mit einem Bild von sich und dann, äh, sagen wir mal so, in, in Badebekleidung oder in Sportlerbekleidung und dann äh, drunter schreiben, was sie wiegen, so dass wir einfach das ich meine jetzt ist es vielleicht noch nicht so richtig interessant, aber stell dir mal vor, so bei Folge 100 gehen wir dann mal so die ganzen Bilder durch in, so, in diesem schönen animierten Gesichterding und dann ähm, immer so ein Bild pro Tag aneinandergereiht. und dann haben wir da vielleicht eine ganz lustige Statistik.
0: Ja, wäre interessant. Ja, die Frage ist, möchte man das wirklich wissen? Wahrscheinlich also ihr,
1: schon. ihr drei wahrscheinlich nicht, aber alle anderen <lacht> wahrscheinlich schon. Ich meine, ist es ist für die, für die Leute. Sein. Ich frage naja, frag mal bei vielleicht Twitter. Vielleicht kann aber. ich mich ja dann, wenn,
0: wenn es wirklich aus dem Ruder laufen sollte, kann ich mich dann vielleicht doch irgendwo in England für, keine Ahnung, Star Wars äh, Spin-Off zu Jabba the Hutt bewerben <lacht> als
1: Jabba. <lacht> oder dann machen, hätte das Ganze einen Sinn gehabt. Vielleicht macht ihr drei einfach noch einen Zweitpodcast, der sich irgendwie um, um krasses Sport sch dreht, so Laufen oder sowas. So, 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 dann hättet so. ihr so einen Ausgleichspodcast.
2: Aber das ist ja schon besetzt, der
0: Markt.
1: Ja, das ist richtig.
2: Naja, aber kannst du jetzt Podcasten ohne Süßigkeiten im Mund zu haben? Geht das? Wird das klappen?
0: Äh, ja, sie sind tatsächlich schon ausgegangen. Ich habe äh, <lacht> mir was hingelegt, bevor wir losgelegt haben und habe das alles schon verputzt, bevor es okay. hier richtig ernst wurde. Okay,
2: Na gut, okay. dann können wir jetzt wirklich dann zum ersten Thema kommen, äh, ohne Süßigkeiten, mit äh, Zuckermangel, aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Genau, apropos Java. Der erste Trailer ähm, ist ein, ein kleiner Behind-The-Scenes-Trailer, und zwar zu Star Wars Episode 8.
2: Ja, aber Klein würde ich den nicht nennen.
0: Ja, ist halt, ist halt tatsächlich eine ungewöhnliche Herangehensweise. Also Disney macht das ja jetzt öfter. So bei, bei Civil War Part 2 haben sie ja jetzt auch angefangen, haben so ein bisschen die Schauspieler gezeigt, halt äh, Robert Downey Jr. und Tom Holland und alle stehen sie da und man sieht hinten Greenscreens. Aber da ging es schon noch ein bisschen mehr um die Persönlichkeiten, weil, weil die Schauspieler halt auch sehr, sehr beliebt sind. Und jetzt bei Star Wars, klar sieht man auch Schauspieler, aber da sieht man halt dann schon so ein bisschen... Behind-the-Scenes-Material und das reicht aber komplett, um die Leute richtig heiß zu machen.
1: Na, definitiv. Aber der Star ist ja bei Star Wars auch, äh, jedenfalls für mich, nicht immer in erster Linie der, der Cast, sondern halt einfach der fucking Millennium-Falken oder die geilen Viecher, die du auch hier in dem, in dem, Anführungszeichen, Trailer, Behind-the-Scenes-Ding wieder siehst und sowas. Da, da flippe ich immer so ein bisschen mehr aus. Das stimmt. Und was man sagen muss, ist, dass
0: sie ja, also, wenn wir von Stars reden, Du könntest da eigentlich auch unsere Gesichter reinschneiden mit den Soundeffekten und dem Score ja, am Anfang. Das stimmt, kannst das du da zeigen, Score, ja. was du willst? Du
1: bist gehypt. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ah, ja. Genau, also
2: wir können ja noch kurz dazu sagen, also dieser Teaser kam ja im Rahmen dieser D23 Expo. Das ist ja so die disney Hausmesse, wo sie alles so rausballern, was sie so Geiles haben in den nächsten zwei Jahren und stellen alles vor und so. Und da haben sie den ja vorgestellt. Deshalb ist es, glaube ich, auch diese Behind-the-Scenes-Herangehensweise. Und ich finde das aber halt, was sie halt schaffen, was natürlich mega berechnet ist, aber es funktioniert bei mir halt voll, ist, das Ganze wirklich so darzustellen wie, wow, wir sind am Set alles eine Familie und wir sind alles selber Nerds und Geeks und wir stehen selber total auf Star Wars und sind Fans. Also wenn dann Daisy Ridley und Co einfach ähm, das eine Thema singen gemeinsam und dann geht es in den Score von John Williams über, da denkt man ja nur, oh wow, super, das ist ja, also da, da wäre man am liebsten dabei, man wäre mit allen am liebsten befreundet und das ist natürlich schon sehr, sehr clever, gemacht das so darzustellen. Wahrscheinlich hassen sich hinter den Kulissen alle in Wirklichkeit. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach wirklich sehr auf die Emotionen gesetzt. Und das kriegst du natürlich mit so einem Produktionseinblick viel besser hin, als wenn du jetzt einfach nur Filmszenen nimmst. Plus sie behalten so natürlich noch weiterhin Story für sich geheim, weil sie nichts weiter über die Handlung verraten müssen.
1: Das stimmt. Ähm, das stimmt komplett, was du sagst. Das, vor allem, dass man diese, diesen dieses Nerdtum transportiert ist absolut wichtig. Also die stehen da und du hast als Außenstehender das Gefühl, die wissen, dass sie gerade die Zeit ihres Lebens haben. Sie haben wahrscheinlich jetzt einen der wichtigsten Filme in ihrem ganzen Schaffenswerk vor sich und sie genießen das. Das, das hattest du auch schon manchmal, wenn du so behind the scenes bei Herr der Ringe oder beim Hobbit oder sowas gesehen hast. Dieses... Dieses Gefühl zu transportieren, dass das, was gerade passiert, ist absolut geil, ist ist genauso wie bei, wie bei Rockkonzerten oder so, ist sehr wichtig, dass du das Gefühl hast, die haben, die machen das nicht nur für dich, die machen das nicht nur für die Kohle, die machen das, weil sie selber Mörder Bock drauf haben und es geil finden. Genau, und das, ich sage jetzt mal ganz, so mit.
2: ganz übertrieben, die sind quasi, die erweisen sich als würdig, dass sie unsere Heldenfiguren spielen dürfen. weil So ein bisschen ist, halt ist es so, jeden, ja, so.
1: definitiv.
0: Ja, aber sie haben schon auch ein bisschen auf die, auf die Tränendrüse gedrückt, so weil äh, man sieht halt doch noch äh, Carrie Fisher in, in, äh, ja, in familiäre Umgebung und dann darf sie halt zum Schluss auch nochmal so, so ein krasses Zitat oh, raushauen ja. Oh, ja. und äh, das ist dann schon sehr emotional, muss ich sagen. Neben Was? all den Technikgewichsen, so hier Greenscreen da, Maske von R2D2 hier, äh, Frisur hier, keine Ahnung, Chewbacca mit, mit Lockenwicklern. Ja, aber das ist, ist genau halt
2: das, was ich vorhin meinte. Mit diesem als Klein würde ich dir nicht bezeichnen, weil er wirklich so, da steckt ja wirklich so viel drin. Also, du hast die Musik, du hast ein paar Filmszenen, die wir noch nicht gesehen haben. Es wird uns nochmal gezeigt. Leute, es wird wieder viel Practical Effects geben und sehr viel echte Masken und Kostüme. Das ist und wichtig, Figuren. dass sie das zeigen. Ähm, das ja. wird gezeigt. Es wird aber eben auch aktuelle Technik gezeigt. Man sieht, wie auch CGI-Mitarbeiter. Also, einmal sieht man die Hand von äh, Mark hemmel die dann eben grün abgeklebt ist, weil man genau weiß, das wird halt sein, äh, ja, äh, Ersatzprothesenarm, den ja Lübeck genau hat. T800
0: Gedächtnis. Genau wird dahin
2: animiert <lacht> werden, aber dann eben auch genau dieses familiäre und dieses einfach vom Dreh, die die Zitate, die eingestreut sind von hinter den Kulissen, aber auch aus dem Film. Also dieser Trailer ist einfach, also es klingt jetzt kitschig, aber der ist perfekt. Da ist alles drin, was du sehen willst als Fan und er nimmt dir komplett jegliche Sorge, dass dieser Film in irgendeiner Form nicht gut werden könnte.
1: Ja. Also die Sorge ist bei mir auch definitiv nicht vorhanden. Ich habe Mörderbock drauf, ich werde wieder in der ersten Vorstellung sitzen und ja, ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn dann der Score im Kino startet.
0: Eine Sache ist mir aufgefallen und da würde ich euch gerne fragen, ob ich mir das nur eingebildet habe oder ob das wirklich so ist. Ich finde, die Gesichtsform von Ray hat sich irgendwie verändert. Und äh, das finde ich irgendwie ziemlich bemerkenswert, weil ähm, es ja bei, bei den alten Teilen auch so war, dass zwischen Teil 4 und Teil 5 Mark Hamill sich ja äußerlich ziemlich verändert hat. Bei ihm war es halt durch einen Motorradunfall. Und ich hoffe, dass es äh, der Schauspielerin von Ray nach wie vor gut geht. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck,
1: die hat ein etwas runderes Gesicht bekommen. Also mir ist es gar nicht aufgefallen.
2: Ja, also bei mir war es mehr so was Unterbewusstes, so wie, hm, hier sieht's irgendwie, aber ich habe da nicht so drüber nachgedacht, aber wenn du es jetzt so ansprichst, dann scheine ich nicht, der, also dann, dann manifestiert sich jetzt, was ich so im Unterbewusstsein noch so viel so von, ist die irgendwie, hat die irgendwas anders gemacht? Aber, nee, Haare sind eigentlich wie vor und, und ich habe auch sehr viel, sie so, es gab ja diese vielen Späße mit ihr und äh, Josh Gatt auf Instagram, mhm. der sie immer ausgefragt hat und so und da war es mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber in diesem Trailer dachte ich für einen Moment nur mal so, ist da irgendwas anders? Hm, naja, wer weiß, hast dich jetzt bestimmt geirrt, aber da du es jetzt auch ansprichst, ähm, irgendwas ist da, kann schon sein, ja.
0: Ja, vielleicht fällt es im Film auch gar nicht mehr auf und oder vielleicht war es auch nur eine Spinnerei, aber ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht. Ja, aber also ich habe auch mega Bock drauf. So. Ich, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr Angst als vor Teil 7. Weil, weil 7
1: so gut war? Weil dir ja, so gut gefallen hat?
0: genau. War. Und weil es ja den Anschein hat, dass äh, Teil 7 geschrieben wurde und es aber nur so mehr oder weniger lose Handlungsstränge gab, die weitergereicht wurden. So, es gab zwar eine Idee für eine Story, aber die war noch nicht ausgearbeitet und anscheinend, haben ja auch andere Leute die Geschichte dann weitergeführt und ähm, das könnte natürlich sieben im Nachhinein ganz schön ins Verderben stürzen, wenn die Geschichte jetzt schlecht weitererzählt wird. Also die Frau Kennedy äh, bei Disney macht da, finde ich, zwar einen sehr, sehr guten Job, also weil zum Beispiel, es gab ja auch riesige Nachdrehs bei Rogue One und der Film ist Bombe geworden, finde ich, yep. aber trotzdem schwingt bei mir so ein bisschen die Angst mit, so oh, hoffentlich verkacken sie es nicht.
2: Ja, da ist ja so ein bisschen die Frage, was habt ihr von dem Regisseur von Ryan Johnson, der ja auch das Drehbuch mitmacht? Also, sie suchen sich ja da echt schon Leute, die dann Drehbuch und Regie auch ein bisschen zusammen machen. Das war ja bei J.J. Abrams auch schon so bei Episode 7. Äh, Ryan mhm. Johnson. Ich habe von dem bisher nur Looper gesehen, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen. Er hat ja noch äh, zwei andere Filme, die sehr, sehr gelobt werden, immer nämlich Brick und Brothers Bloom. Beide werden immer mega gelobt, so von wie, musst du mal sehen, sind wirklich cool und wirklich gut. Habe ich leider noch nicht geschafft zu gucken. Aber Looper finde ich fantastisch, hat ein tolles Drehbuch, äh, funktioniert. Das sehr clever und witzig und ähm, irgendwie schon was anderes mal also da habe ich erstmal so ein bisschen Vorschuss Lorbeeren, Vertrauen
1: äh, habt ihr schon was von dem gesehen mal ich leider gar nichts ähm, witzigerweise ich habe also ganz viel von den Filmen gehört ich habe noch keinen von den dreien gesehen was ich allerdings gesehen habe war Breaking Bad und da hat er auch bei drei Episoden Regie geführt Ah, okay und man jetzt einfach mal so stehen lassen also so ähm, ich habe Vertrauen wie Steve schon sagt so der hat bestimmt schon eine Menge Erfahrung gesammelt mit den Filmen und wie gesagt, wurden ja auch groß gelobt. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass er den Star-Wars-Karren irgendwie an äh, die Wand fährt oder sowas. Ja, habt ihr so ein bisschen mitbekommen, was Mark Hamill so von sich gegeben hat? Gar nicht. Ich versuche mich, also das ist jetzt vielleicht blöd, aber ich versuche mich tatsächlich, soweit so es geht, wenn es nicht um einen neuen offiziellen Trailer geht, da rauszuhalten. Ich habe es vorhin schon Joel im Vorgespräch gesagt. Ich habe mich auch ganz lange geweigert, das Behind-the-Scenes-Ding-Material jetzt anzugucken, bis es jetzt eben in der Folge thematisiert wurde. Da war dann klar, okay, da gehe ich jetzt rein. Aber ähm, ich versuche tatsächlich so wenig wie möglich momentan zu konsumieren oder zu lesen oder News News darüber abzugreifen oder sowas. Aber ja, verstehe aus.
2: ich Verstehe ich, bin da
1: aber bei den Trailern zum Beispiel nicht so, weil da macht Disney einfach einen guten
2: Job oder hat es auch bei Episode 7 schon gemacht, also bei diesen Behind the Scenes, ich hatte nie auch nur ansatzweise Angst oder Sorge, dass die mir jetzt zu viel verraten könnten, weil das macht Lucasfilm oder Disney, wer auch immer da jetzt wirklich der am Ende am längsten Hebel sitzt, aber das machen die so gut bei Star Wars, dass die dir nicht zu viel verraten, also da bei dem bei den Promomaterial habe ich in dem Fall echt gar keine Angst. Wovor ich ein bisschen, in Anführungsstrichen, Angst habe, sind wirklich diese News. Deshalb kann sein, von Mark Hamill mal irgendwo eine Headline gelesen, was er gesagt hat, aber da klicke ich auch nichts an. Ich muss sagen, ich bin nur äh, in der Medienkuh äh, immer zu faul, diese Star Wars News wegzuskippen. oder Doch, manchmal skippe ich die. Nee, da, da habe ich keine Lust. Ich höre es dann immer. Das heißt, was Dominik Hammes als Ach-spoilig jetzt äh, ansieht, das höre ich dann auch und habe es gehört, aber ich suche es nicht aktiv. Ich klicke jetzt nicht extra. Äh, Star Wars Vorfreude. ist ja eh schon auf so einem Level, wo ich denke, da muss ich jetzt nicht noch das weiter befeuern. Von daher, Worauf wolltest du hinaus? Was hat Mark Hamill gesagt?
0: Ja, auch jetzt nichts, was Groß verraten würde. Er, er hat nur gesagt, äh, seiner Meinung nach hätte sich Luke eigentlich in eine komplett andere Richtung entwickeln müssen. Aber das hat er während der Jahrzehnte schon öfter gedacht und gesagt und äh, letztlich war es immer gut, dass es nicht nach seiner Meinung gelaufen ist.
1: Ich glaube, du entwickelst halt, wenn du über so einen langen Zeitraum äh, speziell eine Rolle verkörperst, entwickelst du da immer so eine spezielle Beziehung und du musst dir die Rolle sein. Ich meine, du, du bist halt dann fucking Luke Skywalker. Und natürlich, mit jeder Entscheidung, die dir jemand vordiktiert, musst du halt erstmal auch für dich selbst einverstanden sein. Ich meine, dann sagt dir halt jemand, du, du, du machst das und das und du denkst dir, das ist kompletter Schwachsinn. Ich hätte mich nie, also Luke hätte sich nie so verhalten. Ich glaube, das ist tatsächlich dann eine Art innerer Konflikt, mit dem du umgehen, äh, umgehen lernen musst. Aber das letzte Wort hat wahrscheinlich meistens der Regisseur.
0: Ja.
2: Was ich mich bei diesem Teaser, diesem Behind the Saints Trailer, wie auch immer man das Ding nennen will, Frage ist, wie der auf jemanden wirkt, der kein Star-Wars-Fan ist. Also die, funktionieren diese Emotionen einfach nur, weil wir die Leute alle kennen, weil wir die Musiken kennen, weil wir Dings... Oder wie ist das, wenn jemand, der noch nie Star-Wars geguckt Also für wen machen die jetzt die Promo? Nur für die Fans sowieso als Fanservice? Oder ist es auch so, spricht man damit auch Leute an, die... Sonst nichts mit Star Wars am Hut haben, die das sehen und sagen, Mensch, das sieht aber sympathisch und nett aus und ach, ich glaube, da gucke ich doch mal rein. Also das würde mich echt mal interessieren. Aber ich kenne irgendwie niemanden, der gar kein Star Wars kennt. Ja, doch, eine Person vielleicht, die guckt aber generell keine Trailer. Ja, von mit der Wie. redest du
1: aber auch nicht mehr, oder?
2: Genau, eben, deshalb rede ich mit der Person auch nicht mehr. Nee, von seiner äh, Frau, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, sie ist auch selber großer Star Wars-Fan. Also da, äh, sonst, ich hallo, ich, sonst wäre es nicht meine Frau, also
1: ähm, Genau. Das, manche, manche Dinge sind wichtig. Nee, ich genau, schätze, genau. dass es tatsächlich äh, funktioniert. Einfach aufgrund der Bilder, der Effekte, die, die sind ja eigentlich so für sich schon mal ziemlich cool. Auch wenn du jetzt hier in dem Behind-the-Scenes viel eben hinter den Kulissen hast. Aber du hast trotzdem den Score, von dem du vorhin schon gesprochen hast. Der funktioniert definitiv meiner Meinung nach überall. Und äh, auch ohne diesen Nostalgie-Flair. Und ähm, ich glaube nicht, dass du jemanden, der keinen Bock auf Star Wars hat, äh, mit dem Video abholst dass er dann sagt, okay, ich hab, ich ändere meine Meinung, ich gucke jetzt alle, alle Filme, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall als das, was er ist, funktionieren kann, auch wenn du nicht irgendwie groß Star-Wars-Freund bist.
0: Ja, wobei, also glaube ich auch, aber es ist halt schon witzig, weil zum Beispiel, also nur weil man Star-Wars gesehen hat, äh, checkt man ja zum Beispiel nicht, wie C3PO ohne, ohne die Hülle aussieht. Also wenn der Schauspieler da hockt, so da musst du schon drin sein im Thema, um zu checken, wer das ist. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Das stimmt. Also du nimmst definitiv mehr mit, wenn du wenn du da versiert drin bist in ja. der Materie. Ähm, eine Sache, die mir noch gut gefallen hat, ist, man hat wahrscheinlich in den Behind-the-Scenes äh, fast mal mehr gesehen als im ganzen letzten Film. <lacht> also da, äh, da freue ich mich drauf, von der glänzenden ein bisschen mehr zu sehen. Und äh, eine Sache muss ich auch noch ansprechen. Joel ist wahrscheinlich zu sehr Gentleman oder er hat es nicht gesehen, aber... Joel und ich hatten ja bei dem, bei dem letzten Trailer hatten wir eine Unterhaltung, welcher Helm denn jetzt zerstört da am Boden liegt, ob das der von Vader ist oder der von Kylo und äh, Joel sagte Kylo, ich sagte Vader und jetzt sieht man aber in einer kurzen in einer kurzen Sekunde in diesem Behind-the-Scenes einen ziemlich zerdelten Kylo-Helm und da dachte ich schon so, fuck, der, der Mann hat recht gehabt. Verdammte das ist ehrlich,
0: dass du das nochmal ansprichst, weil mir wäre es jetzt tatsächlich gar nicht aufgefallen.
1: Ja, schauen wir mal, was am Ende ist, muss ja auch nichts heißen, aber da dachte ich schon so, ich bin eh immer so unsicher, weil du bei sowas eigentlich meistens recht hast, aber jetzt doch ich schon, fuck, scheiße, ja, gucken wir mal.
0: Ja, da können wir ja gerade nochmal so einen kleine, kleinen Ausflug machen, weil du gerade gesagt hast, man sieht Phasma fast mehr als im, im letzten Teil. Die gute Frau hat ja eh gut zu tun und ist gerade wieder bei Game of Thrones zu sehen. Alright. Und Steve gerade
1: so... Mm. Mm. <lacht> hat man es doch gehört, hoppla. <lacht> Schaust du gar nicht, oder was? Also, ich
2: schaue gar nicht. Ich habe einen, einen sehr langen Sermon dazu auf Facebook neulich beantwortet, als mich jemand gefragt hat, ähm, wollt ihr die kurz- oder die lang-Version? Nee,
1: also ich will die Wunde nicht rein. aufreißen. Aber wenn du wenn du erzählen willst, warum, warum dir so ein Meisterwerk irgendwie nichts bedeutet oder so, oder warum du ein <lacht> Idiot bist, dann hau mal raus. Okay, also, also ich möchte
0: kurz dazu sagen, ich beneide ihn ein bisschen, weil ich würde das gerne <lacht> noch mal... Nochmal von also Null. Für, ja, wahrscheinlich würde ich jetzt auch warten, bis es zu Ende ist und dann würde ich es mir einfach mal in einem Monat reinpressen. Wobei, und, äh.
2: wobei, das ist ja genau der Punkt, ich werde es nie von Null erleben. Also dann kriegt ihr doch die langen Version, wie ich es geschrieben habe. Sorry, nee, ich versuche mich kurz zu fassen. Also äh, folgendes, ich habe die Serie angefangen zu schauen, habe irgendwie ähm, mir eine Staffel mal günstig gekauft, habe die ersten drei Folgen gesehen, fand die gut Solide, aber es war jetzt nicht so dieser Mega Drive, wie, oh, wie spannend. Jetzt muss ich aber gleich weitergucken. Waren einfach die ersten drei Folgen der ersten Staffel. Dann kam mhm. irgendwie was dazwischen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das dann war, als wir gerade eltern geworden sind oder irgendwas, aber auf jeden Fall konnte ich erstmal nicht weiterschauen. Und hat sich dann nie ergeben. Und wie gesagt, es war nie dieser Drive da jetzt. Und du musstest unbedingt weitergucken. Das hatte ich bei anderen Serien schon krasser. Und dann kam dieser Mega-Hype plötzlich. Der ging plötzlich los. Das, also plötzlich war es nicht, er ging schon eine Weile länger. Aber plötzlich überall, du wirst zugeballert mit Game of Thrones. Zumindest in Social Media im Netz die ganze Zeit, selbst wenn du es nicht guckst und das hat bei mir zu einem krassen, ja in Anführungsstrichen, Upturn geführt, dass ich irgendwie gerade gar kein, also mein Bedarf an Game of Thrones ist gedeckt, ohne es zu gucken. Ich habe keinerlei heißhunger hyper interesse mehr drauf, weil ich das Gefühl habe, ich kenne die wichtigsten Plotlines, ich kenne die wichtigsten Tode in Anführungsstrichen, ich weiß, was da so in etwa passiert und habe so das Gefühl, das kann mir gerade nichts Spannendes Neues geben. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, weil, wie gesagt, das kann ich auch gar nicht beurteilen, ich habe es auch gar nicht weiter geguckt, aber es ist so, da ist momentan keinerlei Faszination, oh wow, das würde ich aber gerne mal sehen, ich habe das Gefühl, ich kriege eh alles mit, ich habe so viele Parodien gesehen über Sachen, ich habe so viele äh, Anspielungen, ich meine, Begriffe wie Red Wedding sind mir einfach, ich, mir ist einfach klar, was da in etwa passiert, obwohl ich diese Serie gar nicht gucke und obwohl ich nicht aktiv Artikel dazu anklicke, weil man einfach so zugeballert wird mit Memes und GIFs und sonst was, das, und das ist genau das Problem, wenn ich jetzt in ein paar Jahren die Serie irgendwann mal gucke, weil das habe ich natürlich vor, weil es mich doch mal interessiert dann irgendwann, werde ich vieles vergessen haben, aber definitiv nicht alles. Also es wird ganz viele Dinge geben, die weiß ich natürlich für immer und die werden einfach keine Überraschung mehr sein und es wird einfach nicht, man kann es nicht mehr kalt gucken ähm, und das senkt natürlich das Interesse, es gucken zu wollen, noch mehr runter.
1: Ich verstehe dich, mein Freund. <lacht> okay, einer. Ich verstehe dich. Nee, also ja, gesagt, mir es geht es nur mir geht
2: es ja, halt nur darum, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber
1: irgendwie bin ich übersättigt. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, das ist ein Fall, da habe ich mich auch schon sehr lange mit meiner Frau drüber unterhalten, dieses, die ganze Welt entscheidet, dass irgendwas jetzt der heiße Scheiß ist und dann dreht die ganze Welt komplett am Rad und immer wenn eine neue Folge, wenn eine neue Staffel rauskommt, dann drehen die noch härter am Rad und es ist so ein so ein, schon fast so ein sozialer Zwang, den du hast, dass du dabei sein musst, so wie du guckst es nicht. Wie du magst kein Star Wars, ist im Endeffekt genau dasselbe, wie, wie du guckst gerade kein Game of Thrones. Strange of nicht. Things ist glaube ich ein gutes Beispiel.
2: Ja, so, aber ja. aber lasst mich kurz einhaken: der Unterschied bei diesen Sachen wie Star Wars ist, ich habe nicht das Gefühl, dass Star Wars Fans, Leuten, die es nicht geguckt haben, die ganze Zeit die Handlung in den Rachen stopfen und die ganze Zeit sagen, aber dann passiert doch dieses Krasse und aber dann stirbt doch der und dann sterben die und das ist alles und ständig kann jeder tot. Also und ich habe das Gefühl, die versuchen mir eine Begeisterung für eine Sache. Ich habe ja wirklich das Gefühl, ich werde zugeballert mit der Handlung von Game of Thrones, obwohl ich die nicht gucke und verfolge. Das hat ja ein Star Wars-Nichtkenner eigentlich nicht.
1: Ja, aber bei Star Wars ist es halt auch nur jetzt, ich meine, wir, leben ja, wir reden ja jetzt von der, von den letzten paar Jahren. Wie viele Star Wars Filme sind denn da rausgekommen? Und jetzt wie viele Folgen Game of Thrones? Bei Game of Thrones ist es einfach so dieser, dieser Drang der Welt mitzuteilen, dass man ganz vorne mit dabei ist. Am besten hat man die Folge um 3 Uhr nachts am Montag geguckt und äh, haut dann um, um 3.30 Uhr den ersten Tweet raus, was jetzt Storyrelevantes passiert ist, formuliert ihn aber so, dass man es nur mit, mit äh, dreimal um die Ecke denken wirklich verstehen kann. Und damit demonstriert man irgendwie so ein, äh, sein, äh, keine Ahnung, Faszinations- äh, Ich bin ganz vorne mit dabei-Ding. Und das ist natürlich auch irgendwie Schwachsinn. Sowas hatte Star Wars irgendwie nie, zum Glück.
0: Jein. Also Star Wars hat es halt nicht so auf so einer wöchentlichen Basis. Also bei Star Wars, klar, hältst du schon mal inne und klärst das mal ab, oder hast du den aktuellen Film gesehen, aber dann. Also bei Game of Thrones und Star Wars ist es schon ähnlich so. Okay, hast du es gesehen? Ja, dann redest du über das, was du gesehen hast. Und dann fängst du aber an, über die Konsequenzen nachzudenken. Also zum Beispiel der Raul und ich, wenn, keine Ahnung, er geht öfters mal rauchen, wenn ich ihn dann begleite und wir reden dann über Star Wars. So. Und dann geht es halt erstmal so um triviale Dinge. So, wo kommen die Lichtschwerte überhaupt her? Was ist das für ein Kristall, der da reingebaut ist? Und dann geht es aber auch so um Sachen wie, so, warum kann Rey so schnell so viele Fähigkeiten aufbauen, für die Luke ähm, so lange gebraucht hat. So. Also ist sie talentierter oder hat sie vielleicht eine komplett andere Fähigkeit? Vielleicht kann sie einfach äh, die Fähigkeiten äh, von Leuten in ihrer Umgebung absorbieren. So, ja? Also da fängst du an, im, quasi im Dunklen zu stochern, aber es macht halt Spaß, sich darüber auszutauschen. Und das ist halt was bei einer neuen Staffel Game of Thrones, ähm, auf einer wöchentlichen Basis passiert. So, du, du kriegst wieder neu, neu neue Sachen hingeschmissen, Sachen, die du nicht vorausgesehen hast, größtenteils. Aber quasi mit dem, was du jetzt hast, kannst du wieder spekulieren, wer denn jetzt am Ende der Sieger ist, so wie, wo die nächsten Allianzen sind, wo welche Strategie wer fahren sollte. Und das ist das, was gerade popkulturell so viel Spaß macht an der ganzen Sache. Ja, das ja, aber schon. Das,
2: das heißt dann natürlich auch, dass es nachträglich zu gucken eigentlich fast schon ein sinnloses Unterfangen ist, weil ich bin mir relativ sicher, wenn ich da nicht gerade in ein schwarzes Loch falle und da ein paar Monate sitze, werde ich gegen Ende dieser Serie einfach erfahren, wie es ausgeht. Ungewollt. Das wird einfach passieren. Also wie Das wirst du meiner so, Meinung
1: nach definitiv. Also genau. ich, wir hatten heute die Unterhaltung, ob man, ob man das hinkriegt. Ob man jetzt zum Beispiel äh, gerade das Thema, Staffel 7 hat gerade angefangen, eine Folge ist raus. Manche Leute sagen, ich gucke das erst, wenn alle Folgen draußen sind und wir haben uns heute darüber unterhalten, ist es möglich, wenn man Twitter, Facebook und eventuell noch Nein-Gag zur Belustigung benutzt, überhaupt ungespoilt bis zur letzten Episode zu warten? Meiner Meinung nach zu 100% nicht. Genau, genau, aber dann kannst, du ja, Chancen, du, kannst du ja sagen, ich meide
2: das. Das Problem ist halt blöd, wenn du im Internet arbeitest und beruflich ja. auf Facebook bist und auf Twitter, dann hast du einfach gar keine Chance. Und von daher vermute ich so ein bisschen, dass das dafür sorgen wird, dass ich es nicht gucke in absehbarer Zeit und dann irgendwann in Jahren mal gucke, zwar wissend, wie es ausgeht, aber mir dann wirklich auch noch mal unter diesem Der-Weg-ist-das-Ziel-Aspekt noch mal angucke, wie war die Serie eigentlich gemacht?
1: Ich denke, es wird dir auch als genau das gefallen. Auch wenn du vielleicht... Äh drei von fünf Story-Wendungen schon vorher weißt. Wird es dir trotzdem sehr gut gefallen.
0: Aber ich muss sagen, es macht auch Spaß, sich mit Leuten auszutauschen, die es quasi nachholen. So, du, bist, so, du, du lässt dir so ein paar, paar Eckpfeiler geben, passt auch höllisch auf, dass du nichts verrätst, was derjenige noch nicht gesehen hat, aber du bist sofort wieder drin. So. Also, ich sag mal, wenn du dir das in drei Jahren anguckst, sag Bescheid. Also, ja, vielleicht gucke ja. ich noch mal mit.
1: Mal was macht eigentlich?
2: Was macht das Projekt Aktie X eigentlich?
0: Ich bin jetzt mittlerweile in der dritten Staffel, macht sehr, sehr okay. viel Spaß. Wir, also wir bingen jetzt nicht durch, aber wir hauen es immer wieder mal rein. Es wechselt sich immer ab mit Star Trek Next Generation.
2: Okay, sehr gut, sehr gut. Weil da müssen wir dann über Akte X bald auch nochmal reden.
0: Sehr gerne. Ja, dann, gut, gut. Ähm, wenn wir eh schon beim Reden sind, dann können wir doch auch zum nächsten Thema kommen, oder?
2: Ja, Wo ich denke mal, Game of Thrones reicht dann auch. Ich habe mich genug unbeliebt gemacht wahrscheinlich. Ja. Ja, nochmal kurz Kopf.
0: zurück zu Star Wars. Weiß eh jeder, startet am 15. Dezember diesen Jahres. It's ich glaube
2: bei uns sogar 14., oder? Glaube ich sogar.
0: Na ja gut, wer wird denn jetzt hier jeden Fan Das ist bei
2: Star Wars zählt jede Stunde.
0: <lacht> das auch war, ja, also im Dezember, Mitte Dezember. <lacht> Freunde der Nacht.
1: Kann nicht früh genug passieren.
0: Genau, was schon ziemlich früh passiert ist, ist äh, der Kinostart äh, des nächsten Films und zwar geht es um Begabt und der läuft bereits seit dem 13. Juli ähm, und den haben wir reingenommen, einfach weil das wieder so ein Film ist, der halt unter dem Radar passiert und der das eigentlich nicht verdient hat, wie ich finde und es ist halt kein Wonder Woman, ist kein Spider-Man, sondern ist halt ein kleiner, feiner Film. Und, ich
1: wollte gerade sagen, ist halt Captain America.
0: Genau. <lacht> und vor allem der
2: Regisseur von Amazing Spider-Man, aber okay. Ja,
0: Moment, äh, dazu äh, der Regisseur von Amazing Spider-Man, der ironischerweise auch noch Mark Webb heißt.
2: Genau, ja. Doppel-B,
0: <lacht> aber. Doppeldeutiger ja. geht es ja nicht mehr. Genau, also es geht um begabt. Ähm, ich äh, kann mal, ich habe mir hier einen Text rauskopiert, um was es geht, den würde ich jetzt einfach vorlesen, weil es das einfach gut runterbricht und dann können wir ja ein bisschen drauf eingehen. Die kleine Mary ist ein Wunderkind und wird von ihrem Vater aufgezogen. Chris Evans, nicht als Captain America. Auch so, ich habe mir doch nicht allen Text rausgeschrieben. Ja, super. Mehr habe ich mir gar nicht rauskopiert. Doch Aber ja, äh, also
1: die gute, die gute, wer ist die? Mary, die kleine? Ja. Ähm, wird eben von, von ihm aufgezogen, von Captain ist seine America. Nichte,
2: seine Nichte ist es, glaube ich.
1: Genau, die Mutter hat, glaube ich, Selbstmord begangen. Und ähm, es geht im Endeffekt geht's darum, dass sie super begabt ist. Und äh, das entdecken sie natürlich in der Schule und ähm, Captain America, <lacht> ich weiß leider nicht, wie er in dem, ich, gu, ich gucke das jetzt kurz Frank nach. Frank, als bin. Frank. Okay, Frank sagt halt, pass auf, ich habe der Mutter der Tochter äh, der Kleinen versprochen, dass sie, dass sie aufwächst wie ein normales Kind. Er will eben, dass ihr Leben ganz normal läuft, dass sie ganz normale äh, Schulen besucht, dass sie ganz normale Freunde findet. Und ähm, ich glaube, die Oma der Kleinen taucht irgendwann auf und die denkt sich halt genau das Gegenteil. Also sie sagt so, ey, die Kleine ist mörderbegabt und wir müssen dafür sorgen, dass sie auf die Elite Universitäten des Landes geht, auf die besten Schulen, dass sie mörderkrass gefördert wird und dann ähm, entpoppt da quasi so eine Art Streit um das in Anführungszeichen Sorgerecht um die Kleine. So, ich denke, mehr, mehr brauche ich nicht. Erzählen, ja, genau, das passt, den ganzen das,
2: das passt. Das passt.
1: Ja, ähm, also was man sagen kann, auf jeden Fall... Ich habe die Kleine schon nach dem Trailer so in mein Herz geschlossen. Ich finde die so niedlich und irgendwie ähm, es, ist, es ist bei mir teilweise wirklich so, dass mich prominent eingesetzte Kinder in Filmen ähm, eher nerven. Vor allem, wenn sie eben so eine Alleinstellungsrolle haben wie hier. Aber die Kleine, die ist mir jetzt schon nach den paar, zwei Minuten ans Herz gewachsen ohne Ende.
0: McKenna Grace heißt die. Kannte
1: ich
2: vorher noch nicht, ne? Hat die schon irgendwas ich, äh,
1: pf, Gar nicht auf dem Schirm gehabt, glaube ich, nee. zum ersten Mal gesehen.
0: Ich glaube auch, dass der Film mich emotional ganz schön packen wird. Also Und äh, da gibt es vor allen Dingen einen Auslöser, und zwar die gute Octavia Spencer spielt mit. Und die alte muss, muss mich nur traurig angucken, dann fließen bei mir die Tränen. Die, die ist so krass, was das angeht. <lacht> das kann sie. Das ist so bitter.
1: Die hat ein ganz, ganz gutes Händchen für Rollen, muss ich sagen, oder? Wir haben vorhin schon äh, sind mit so Hidden Figures war sie dabei. Ja. Dann ähm, was war The Help hat sie mitgespielt, jetzt der Film und sowas. Also ich glaube, die, die hat ein ganz gutes Händchen.
0: Ja, aber also keine Ahnung, das ist schon krass. So eine dicke Schwarze, die aber quasi in ihren Augen so die Traurigkeit von tausend versklavten Männern vereint. So, das ist <lacht> wow,
1: okay. Ja, ja. Ey, da kann man nur lachen, aber man kann halt auch nicht widersprechen. Nee, du hast so, schon, das stimmt das schon, schon recht. Das hast schon ja, aber recht. Die, kann so,
0: die kann halt äh, Traurigkeit, Enttäuschung und, und äh, äh, ja doch wirklich so mega große Enttäuschung und, und äh, Traurigkeit kann die so krass einfach, die muss nichts sagen, die muss nur gucken.
1: Nee, die hat diese Gabe. <lacht> ja. Worauf ich mich am meisten freue bei dem Film ist, äh, dass ich beide Seiten verstehen kann. Und äh, du hast ja ganz oft in Filmen dass ähm, die Thematik, dass quasi eine Seite von, von Haus aus die gute Seite repräsentiert und du weißt sofort, okay, die will das Beste für beispielsweise jetzt das Kind und die andere Seite will das Schlechteste. Aber du kannst ja beide verstehen. Ich meine, so ein Mördertalent zu fördern ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Hass-Move oder sowas. Das ist ja auch was, was irgendwie mit, ich glaube, dass das das Beste für sie ist. Genau, man hat nicht das Gefühl, dass sie ihr schaden will jetzt direkt. Genau. Genau. Und sich, und sich unbedingt
2: bereichern oder so. Also, das, 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 das kommt nicht so rüber. Generell finde ich, dass dieses ganze Thema eben auch mit dem Sorgerecht und den ganzen relativ, zumindest wirkt es im Trailer so leichtfüßig äh, angegangen wird. Also auch von der Musik her ist es ja schon so, ähm, das ist ja bei Mark Webb, der hat ja auch diesen 500 Days of Summer gemacht und da ist ja auch so, dass das so, obwohl es nicht wirklich so die Happy-Happy Liebesgeschichte ist, das Ganze trotzdem so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, mit ein bisschen angenehmer Musik, ich möchte jetzt nicht Popmusik sagen, ist eher so Indie-Pop vielleicht, aber so und, und das ist hier in diesem Trailer, kommt das auch schon wieder so rüber und da musste ich natürlich, also muss man bei diesem Kind ja wahrscheinlich sowieso automatisch, äh, muss man unwillkürlich Natürlich an das Wunderkind Tate denken von oh, einem Kumpel.
0: ich hatte es mir aufgeschrieben. Mhm. Krass, und, dass du es erwähnst.
2: Ja, es ist halt, weil es da ähnlich ist. Und ich finde, der ist ja ungleich melancholischer, schwermütiger. Und hier wird es irgendwie, wirkt zumindest im Trailer, total leichtfüßig behandelt, die, die ganze Geschichte. Also vielleicht liegt es auch daran, dass halt Chris Evans natürlich auch sowas ausstrahlt. Also ich mag den ja total, der ist ja irgendwie so ein, so ein, so ein sympath Und ähm, weil es dann nur seine Nichte ist und nicht seine wirkliche Tochter jetzt im Film, vielleicht ist es dadurch auch ein bisschen leichter, keine Ahnung.
1: Aber es wirkt halt einfach wie das Wunderkind Tate ohne die Schwermut. Ja, es, ich, es ist sowieso interessant, mal den guten Chris Evans, Evans, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, mal in einer anderen Evans Rolle zu sehen Seine, als jetzt äh, Captain America. Also ich hatte den Er war in, in auch die Fackel
0: bei den Fantastischen ja. Vier. <lacht> ja, ihr <lacht> wisst, was das ich meine. Leute. <lacht> alle vergessen. Ja. Aber,
1: Aber wir waren ich Scott Pilgrim dabei. Die ja, gute Fackel. Ich, ich habe, stimmt, bei Scott Pilgrim war er dabei. Das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Aber ja. ich
0: finde, man vergisst bei dem, sobald er einen Vollbart trägt, ist der für mich nicht mehr Captain America. Das ist sofort weg. So, ja. und jetzt haben wir gerade Spider-Man gesehen.
1: So, äh, kann, kannst du nicht.
0: Ja, nee, also, aber es also, ist ganz was anderes. Das ist total krass. Ja. Ich möchte noch kurz auf das Wunder Kate Tate, äh, Tate äh, zu sprechen kommen, weil ich habe den im Kino gesehen. Und ich frage mich gerade, was zur Hölle haben sich meine Eltern gedacht? Der lief 1992 im deutschen Kino. Da war ich beschissene neun Jahre alt. Und das ist schon ganz schön harte Kost für einen Neunjährigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich dachten sie, das wäre sowas wie My Girl. Aber selbst My Girl ist ja für, wäre ja selbst, das wäre ja in dem Alter eigentlich echt ein bisschen too much gewesen.
0: Ja, weil also ich weiß, ich bin da mit einem mit Klassenkameraden und seinen Eltern rein. So, die hatten meine Eltern gefragt und die hatten gesagt, ja gut, kannst du machen. Und ich weiß, dass ich... Ähm, dass ich erzählt habe so ja der Film war total lustig so weil er ja einmal vom Pferd fällt und dann zeigt sie ihm drei Finger und sie fragt wie viele Finger zeige ich und er sagt Orange und das fand ich als Neunjähriger so witzig so, dabei ist der Film überhaupt nicht witzig er war übrigens äh, das Regiedebüt von Jodie Foster
2: genau ja
0: ja, aber äh, ihr habt schon recht, ähm, dass, dass äh, der Film jetzt ähm, wesentlich leichtfüßiger daherkommt, aber wie gesagt, ich glaube, dass es äh, ein Film wird, ja, wo man sich schon wohlfühlen kann, aber wo, wo, wo ich auch wieder die eine oder andere Träne verdrücken werde.
2: Ja, definitiv. Also für mich hat natürlich das äh, Tochterthema sofort, wie gesagt, Chris Evans mag ich, Octavia Spencer. Also das Ding ist auf jeden Fall, da kann dann auch der äh, knallharte Papa mal die äh, zarte Seite rauslassen. Also das wird schon bewegen das wird schon gut, aber ich habe halt das Gefühl, dass das Ding, hoffe ich zumindest nach dem Trailer, wirklich gut ausgeht, so für alle positiv, wo man so rausgeht mit so einem, na Mensch, haben sie doch eine schöne Lösung gefunden. Also ich erwarte nicht, dass das so ein so ein, so ein so ein Depri-Beigeschmack hat eigentlich. Würde mich jetzt krass wundern nach dem
1: Trailer. Ja. Also ähm, Spekulationsstunde jetzt, ich schätze, dass die Kleine einfach hin und her gerissen ist und dass es am Ende des Tages eventuell sogar auf ihre Entscheidung hinausläuft, was sie, was sie dann tun will. So. Ich glaube nicht, dass es so hart in die, in die Depri-Drama-Kerbe reinschlägt, aber ja, ich glaube schon, dass, dass das auf jeden Fall ein Film ist, bei dem man eventuell ein Tränchen verdrücken kann. Habt ihr euch mal den, den deutschen Beinamen, den Untertitel des Films angeschaut? Nee. Also heißt, der Film heißt Begabt, Bindestrich, die Gleichung eines Lebens. Und ich finde den wieder so krass schrecklich. So, das ist so einer von diesen Untertiteln, die mich, oder diesen Titeln, die mich einfach komplett abschrecken würden, den Film zu sehen, wenn ich nicht den Trailer gesehen hätte.
2: Ja, vor allem finde ich ja, wenn sie schon einen Untertitel machen, dann hätte ich doch einen verwendet, der vielleicht ein bisschen versucht, das Wortspiel des äh, Originaltitels so ein bisschen... Ähm also das dann noch aufzufangen, weil man es ja nicht übersetzen kann. Also er das heißt ja im Original giftet und das heißt natürlich begabt, also mit einer Begabung gesegnet, kann aber auch beschenkt heißen. Und äh, ich glaube ja, dass es eben darauf dann hinausläuft, dass das Mädchen ein Geschenk für sowohl ihn als auch für die Großmutter oder für das Leben der anderen Leute ist und so. Also das ist so, da, da hast du ja so eine Doppeldeutigkeit, da finde ich jetzt so, Gleichung steckt da halt jetzt gar nicht drin.
1: Ja, das ist es so, also wie du gesagt hast. Also ich finde äh, den, den deutschen Titel ziemlich schrecklich. Aber ich bin froh, dass ich so auf den Trailer gestoßen bin.
0: Ja, dann, wenn wir gerade dabei sind, die Hosen runterzulassen, dann äh, sage ich jetzt auch noch zwei, zwei dumme Dinge. Äh, zum einen ähm, wusste ich jahrelang nicht, dass Prodigy Wunderkind heißt und habe dann sehr gelacht, als ich es erfahren habe, weil Prodigy für mich halt <lacht> immer die, die Elektro-Kombo war. Und es ja. ist halt so witzig, dass so, so eine verdruckte Rave-Krach-Kombo, die ich persönlich sehr, sehr mag und sehr, sehr liebe, aber dass die sich kennt nennen, fand ich schon sehr, sehr witzig. Und das andere ist, dass ich 500 Days of Summer nie gesehen habe und äh, das aber unbedingt nachholen will. Allein schon, weil, weil die beiden Hauptdarsteller halt äh, Joseph Gordon-Levitt und äh, Zoe De Dejanel, die, die liebe ich ja beide. Ja. Also, yep. Toller ja. Film,
2: richtig schöner ähm, ja, Liebesfilm, obwohl er ja von Anfang an sagt, das hier ist kein Liebesfilm, sondern ein Film über Liebe. Ähm, und vor allem fantastischer Soundtrack mit tollen Songs, die auch wirklich super eingesetzt sind. Also äh, macht einfach mega Spaß, den kann man auch mehrfach gucken. Also, die so singen doch auch schauen.
0: beide im Film, oder? Also ich kenne nur ein YouTube-Video, wo sie beide zusammen an, an einer Akustikgitarre hängen. Oder ist bin das nicht im Film, ist das nur bei den Dreharbeiten entstanden? Genau,
2: ich bin gerade unsicher, ob das im Film drin ist oder ob das nur... Ich, ich weiß, welches Video du meinst, aber da bin ich... Film ist schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, weil die beiden haben auch öfter mal was zusammen gemacht. Ich glaube, er war auch nochmal, aber das jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, in einem Musikvideo von ihrer Band She and Him nämlich drin, was da nichts ah, mit dem okay. Film zu tun hat. Also bin ich jetzt aber auch da, bin ich dann raus, da bin ich dann doch nicht der absolute Mega-Fan-Auskenner. Aber der Film ist super, also Five Hundred Death of Summer absolute cook
0: empfehlung Gut. Machen wir einen Deckel drauf, oder? Machen wir einen Deckel drauf. drauf. Gut, dann kommen wir zum nächsten. To the Bone. To the Bone. Kinostart 14. Juli, damit der zweite Film, der bereits läuft. Und ja. bei dem wir uns gedacht haben, müssen wir trotzdem drüber reden, weil wir das Gefühl haben, kein Schwein hat es mitbekommen. Und diesmal ja. ist es ein sehr ernstes Thema.
1: So, jetzt gucke ich mal kurz. Ich die ganze Zeit, ob ich den, den Witz machen soll, dass To The Bone ein, ein Film darüber, über ein sparrow essen ist. Aber ich lasse es, weil das Thema viel zu ernst ist. Nee, ist doch ein
0: Film aus der Sicht eines Hundes. Nee, ich
2: gucke gerade, ich bin, ich bin gerade kurz bisschen irritiert, deshalb äh, war ich kurz mal ungewohnt leise. Aber ist der, hat er einen Kinostart? Ich dachte, das wäre ähm, eine Netflix-Produktion.
1: Also auf Netflix kann man den definitiv schon gucken. Ich weiß genau, nicht, ob, also ob ein Kino. Ich dachte, startet. der
2: wäre der wär, äh, zumindest, äh, wenn dann liefer nur ausgewählt in US-Kinos, aber ich dachte, der wäre von,
0: für und auf Netflix. Okay, ich würde mich ja jetzt gerne retten, aber das kann ich nur bei einem äh, späteren Trailer, der bei Netflix... Äh, da, da läuft der Film bei Netflix, startet aber gleichzeitig in den USA und Südkorea. Aber bei <lacht> To The Bone ist das leider nicht so. Also, ihr habt mich erwischt.
1: Ach was. Du, du meinst ja nicht,
0: schon
2: mal. Du meintest ja nicht. Ja,
1: Shame.
2: Genau, und ich weiß, ich verstehe die Anspielung, obwohl ich die Serie nicht Shame. Gucke. Ich verstehe die Anspielung, <lacht> obwohl ich die Serie nicht gucke. Es ist doch furchtbar.
1: Ja, aber du
0: untermauerst äh. wirklich gut deinen Punkt, wenn du das verstehst. So. Ja, ja,
2: leider, leider.
0: Ähm,
2: nee, genau, To The Bone äh, ist, ein, ist eine Netflix-Produktion tatsächlich. Ähm, ich habe es gerade hier nebenbei nochmal schnell aufgemacht, das kann man ja verraten, das war dass ich da spicke. Ähm, lief nur, irgendwie wurde auch in den USA mal in dem Kino gezeigt, aber ist eigentlich eine Netflix-Produktion. In einem. Aber hatte der Joel doch recht. Und ähm, genau, und sollte jetzt aber international bei Netflix verfügbar sein. Was ja aber umso cooler ist. Also ich mag das, wenn wir solche Trailer drin haben, weil dann können die Leute äh, eigentlich die theoretisch direkt nach der Sendung den Film gucken.
1: Ja, das ist geil.
2: Ja. Und so
0: Zu diesem Trailer habe ich mir jetzt äh, die, die Kurzbeschreibung rausgeschrieben. Diesmal wirklich. Dann ratter ich das mal eben runter. Oh die 20-jährige Ellen ist eine unbändige junge Frau, leidet an Magersucht und verbrachte einen Großteil ihrer Jugend in verschiedenen Therapiezentren, die sich jedoch jedes Mal mit noch weniger Funden auf den Hüften wieder verließ. Das habe ich schon mal schlecht vorgelesen, aber egal. Auf der Suche nach einer Lösung beschließt ihre dysfunktionale Familie, sie in eine Einrichtung für Jugendliche unter der Leitung eines unkonventionellen Arztes einzuweisen. Von denen für ein Therapiezentrum ungewöhnlichen Regeln überrascht und den anderen Patienten entzückt, muss Ellen nun selbst herausfinden, wie sie ihre Sucht überwinden und sich selbst annehmen kann, um ihre Dämonen endlich zu besiegen. Soviel zur Kurzzusammenfassung. Die Hauptrolle spielt Lily Collins von der ich jetzt noch nichts kannte, die aber eigentlich eine ziemlich hübsche ist und sich für den Film ganz schön runtergerockt hat, also sieht nach einer ziemlich beeindruckenden Performance aus. Yep. Und? Sie hatte, die
2: hat noch nicht so mega viel gemacht, aber ähm, wo sie äh, das erste Mal aufgefallen ist, ist ähm, zum einen dieses Spieglein-Spieglein, diese Schneewittchen-Parodie und das andere ist äh, Love, Rosie. Das ist so eine, so eine ähm, Romanverfilmung, die so ein bisschen so einen kleinen Hype hatte und auch wirklich ganz netter Film ist. Ähm, von daher, die ist so ein bisschen bekannt, aber noch nicht so ganz groß durchgestartet und ist ja, glaube ich, Tochter von Phil
1: Collins. Was? Echt? Ist sie das? Wow. Ich okay, dachte schon, ja. Dann kann sie also auch noch Schlagzeug spielen. Kann, kann gut sein. Und sie spielt auch in dem nächsten Film, mit dem wir besprechen werden, aber dazu nachher mehr.
0: Ja, wie sich die Kreise heute wieder schließen.
2: Ja, ja da, da gibt es noch eine andere Verbindung, aber das dazu dann auch später mehr.
0: <lacht> genau, und Keanu Reeves spielt ähm, Dr. William Beckham. Äh, Finde ich schön, Keanu Reeves mal wieder in einer etwas nachdenklichen, ruhigen, ruhigen Rolle zu sehen, nachdem er jetzt mit ähm, Na, helft mir. Nicht der Punisher. Ja. John, Wick. John Wick. John Wick, genau. Wieder ziemlich viel Krawall gemacht hat auf sehr sehr gute Art und Weise. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, oh krass. Die Rolle, die er da jetzt spielt hätte vor, pff, lass es acht Jahre sein, hätte die noch Robin Williams gespielt. 100 pro. Ja, das, das stimmt. Da so witzig, noch, dass du sagst,
2: weil ich wollte später drauf kommen, aber der Film hat dann irgendwann oder der Trailer irgendwann was von Club der Toten Dichter, oder?
0: Mhm. Also Oder es auch es Patch voll, Adams so, also
2: ist halt ja, also ein so eine Robin Mischung. Williams. Genau und ich ich habe so so ein bisschen nämlich ähm, also denn jetzt mal ein bisschen chaotisch schon vorweg, weil du eben schon bei dem Punkt warst. Mir geht es nämlich mit diesem Trailer so, dass ich ich weiß nicht wohin der will. Also irgendwie ändert der dreimal seine Tonalität und erinnert mich an andere Filme, aber so ein richtiges Gesamtbild tut sich bei mir noch nicht auf irgendwie.
0: Ja, aber es kann ja vielleicht auch Stilmittel sein, weil ähm, so eine Magersucht äh, verläuft ja auch nicht in geraden Phasen, sondern ist ein großer Mischmasch der Gefühle. Und ähm, also ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der der Magersüchtig war. Der Chris hat da sogar, der war noch näher dran als ich. Und das ist also ich muss sagen, dieser Trailer gibt es sehr sehr gut wieder. Also diesen Zwang nach Sport. Also du siehst sie ja Sit-ups machen wie ein Tier, so obwohl sie schon wund ist und so macht sie die Sit-ups, dann dass sie genau Kalorien zählt und ähm, ja halt auch so die die Phasen wo wo man wo man verdrängt und alles cool ist und man dann halt dann doch wieder zunimmt und dann aber dann doch die Welt zusammenbricht, weil man zugenommen hat und so weiter. Und dieses Diffuse kann ja durchaus auch ein Stilmittel sein, zu sagen, so eigentlich ist dein Zustand relativ stabil oder geht konstant bergab, aber dein, das Gefühlswesen dabei ist, ist total äh, ja, durchwachsen. Ja, ich, ich muss
2: auch sagen, ich fand das jetzt nicht direkt schlecht. Also es war jetzt nicht so, dass es äh, mich jetzt abgeschreckt hat und ich sage, oh Gott, ist das schlecht oder so. Aber ich wusste eben noch nicht so richtig, was ich von dem Ganzen halten soll, was aber natürlich, wie du schon sagst, ja, bei dem Trailer sogar auch Absicht sein kann, dann extra so ein bisschen ganz viel offen lassen und neugierig zu machen. Aber es war auf jeden Fall nicht eine gerade Linie und wieder, das zieht sich heute irgendwie durch alle Trailer durch, die wir besprechen, auch wieder der Einsatz von Musik, ne? der da eine große Rolle spielt, wieder so ein poppiger, eigentlich gute Laune-Song am Anfang zumindest und dann hat es einen Bruch und so. Also ähm, auch hier wieder ein ernstes Thema, ich bleibe bei dem blöden Wort, weil ich es jetzt schon fünfmal gesagt habe, aber leichtfüßig
1: angegangen. Mhm. Chris, wie, wie hat er denn auf dich gewirkt? Also das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, oh, wieder was von Netflix und das ist ja jetzt so nach äh, 13 Reasons Why wieder ein ziemlich wichtiges, ernstes Thema, was sie, was sie angehen, wo ich auch äh, der Meinung bin, wenn sie das gut umsetzen, dass sie tatsächlich Leuten helfen können, die gerade in dieser Phase sind oder die annähernd in diese Phase kommen. Es gibt ja tausend verschiedene Abstufungen. Also in diesem, äh, bei To the Bone sehen wir jetzt oder begleiten wir ein Mädchen, die schon relativ hart am Arsch ist, sage ich mal. Also du siehst es ja schon im Trailer, wie hart sie sich runtergehungert hat. Sie ist sehr hübsch. Sie ist auch immer noch hübsch vom Gesicht her kann man es erahnen. Äh, vom Körper her ist es schon wirklich harter Verfall und äh, sie ist ja schon ganz schön weit fortgeschritten. und ähm, Ich glaube wirklich, dass es Leute gibt, die, keine Ahnung, gerade im, im Heranwachsen sind, denen sowas eventuell helfen kann, wenn das irgendwie diese verschiedenen Phasen äh, aufzeigt, wenn, die, wenn sie merken, okay, es geht nicht nur mir so, es geht vielen Leuten so ja. und der Film transportiert halt auch eine Menge geilen Scheiß. Also jetzt sagen wir mal so ein die, die Gruppe hilft, hat Rell ja im, im Kurzinhalt vorgelesen, in der Zusammenfassung, dass sie eben entdeckte bei dem bei dem neuen, bei Keanu Reeves, bei dem bei dem, äh, bei dem Doktor mit den verrückten Methoden, sagen wir es jetzt mal so, dass es da auch eben Spaß machen kann, <lacht> dass es nicht nur immer ein Kampf gegen sich selbst ist und sowas. Ähm, ich glaube, das wird ein wichtiger Film. Ich bin, ich bin nicht sicher, ob sie die Spannung erzeugen, die 13 Reasons Why an den Tag gelegt hat oder an den Tag legen konnte, aber das müssen sie ja auch nicht. Also genau, ich glaube, da es nur
2: ein Film ist und keine Serie, müssen sie genau. das ja nicht. Ähm, ich würde noch einen Schritt weitergehen, weil du das angesprochen hast, mit dass das jemand helfen kann. Ich glaube, dass das vor allem auch Angehörigen helfen kann, die Leute haben, also für die ist es ja schwierig auch oft, die Person zu verstehen oder Definitiv. nachzuvollziehen, was passiert da jetzt und zu sehen, dass es eben bei anderen genauso ist oder eben ähnliche Dinge äh, einfach schon bekannt sind einfach und es da einen ganzen anderen Sa Ansatz gibt und ich glaube, dass es diesen Leuten eigentlich fast, vielleicht sogar noch mehr hilft.
1: Also ich bin ganz ehrlich, Joel hat es ja vorhin schon angesprochen, bei uns im Freundeskreis, wir ich kenne das ja schon seit 17, 17 18 Jahren und ähm, im Freundeskreis gab es einen Fall, der in die Richtung geht. Der war nicht so schlimm, bei weitem nicht, aber ähm, er ging auf jeden Fall schon so, dass man, dass man nicht mehr ohne ärztliche Hilfe da irgendwie rausgefunden hat. Und äh, das war eine Ex-Freundin von mir und äh, wir, die Beziehung war damals schon beendet, als es schlimmer wurde. Und ähm, ich habe jetzt trotzdem, ich habe sie da sehr begleitet weil ich einfach für sie da sein wollte als Freund und habe eine Menge mitbekommen. Ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber das war es war schlimm. Und ich bin sehr froh, dass dass sie die Kurve gekriegt hat und dass das alles gut gelaufen ist und sowas. Aber als ich den Trailer gesehen habe, da ist mir der sehr nahe gegangen. Und ich habe auch sofort ähm, bei Netflix auf Play gedrückt und habe mir die Sache angeguckt. Also ich konnte da auch nicht warten oder sowas. Genau, ähm, und ich
2: denke, damals in der Situation hättest du dich vielleicht, klingt jetzt blöd, aber gefreut, wenn es so einen Film gegeben hätte, den man dann auch definitiv. mal irgendwie
1: ich hätte Mir hätte er was gebracht, er hätte ihren Eltern was gebracht, dem Umfeld und er hätte ihr vielleicht auch sogar was gebracht. Weil äh, sie, also Ellen, ist ja eine sehr sehr sympathische und sehr smarte und talentierte Person in diesem Film. Das ist ja nicht so, dass sie dumm ist oder sowas. Ähm, naja, ich, also ich will nicht spoilern, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich finde es schön, dass solche, solche Filme gemacht werden und dann auch einfach, wie du schon gesagt hast, jetzt jeder, der Bock hat, sofort bei Netflix auf Play drücken kann, weil das Ding läuft nicht erst in ein paar Monaten im Kino, das ist jetzt schon draußen. Ähm, ich habe mich jetzt nicht belesen, habt ihr irgendwas rausgelegt, wie
2: viel da getrickst wurde oder wie viel hat sich äh, Lily Collins da wirklich abgemagert für den Film,
0: wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch ein bisschen über die Regie informiert, weil es ist ja, wir hatten es letztens bei Wonderboom und hier ist es jetzt auch wieder so und zwar hat äh, eine, eine Frau Regie geführt, das heißt, da könnte man jetzt spekulieren, ob die vielleicht sogar einfühlsamer mit dem Thema umgehen ähm, hab dann geguckt, was die noch so gemacht hat und äh, habe erstmal gelacht, weil die hat zum Beispiel äh, kräftig bei Buffy und bei Angel mitproduziert. Hat dann aber, bei, ein, bei einer Sache bin ich hellhörig geworden und zwar hat die ähm, äh, produziert die Fernsehserie Unreal. Die kann man, glaube ich, bei uns bei Amazon gucken und ähm, wenn man nur ein Hauch äh, Verständnis für oder Interesse an Trash-TV hat, dann sollte man sich das unbedingt angucken. Da geht es nämlich um die Fernsehproduktion rund um eine Sendung, die quasi an den Bachelor angelehnt ist. Ah, die habe ich gesehen, ja. Die hast du mir empfohlen, ich erinnere mich. Genau, genau. Und da geht es quasi auch, also die Hauptdarstellerin ist auch eine, die wahnsinnig gut Menschen manipulieren kann und das halt äh, zu ihrem Vorteil äh, nutzt, um halt äh, Sendematerial für die Sendung zu entwickeln, die aber halt dann doch ein bisschen mit sich selber hadet, hadert und damit klarkommen muss, dass sie eigentlich ein schlechter Mensch ist. Aber sie will kein schlechter Mensch sein und hat deswegen teilweise auch Depressionen, hatte mal einen Zusammenbruch wegen der ganzen Scheinwelt, in der sie sich bewegt. Und ähm, das war schon... Ist für den Zuschauer zwar sehr unterhaltsam und man sieht halt so die, die Mechanismen, wie, wie Trash TV gemacht wird, aber man kriegt halt auch eine tolle Charakterstudie. Und äh, ja, da das die Regisseurin ist, die da produziert hat, habe ich die Hoffnung, dass halt hier auch sehr, sehr einfühlsam mit dem Thema umgegangen wird. Und äh, der Trailer hat auf mich auch den Eindruck gemacht, als würde das passieren. Und deswegen bin ich auch gewillt, das Ganze sehr,
1: sehr bald zu gucken. Jo, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen.
0: Eine, eine Sache, nee, zwei Sachen fallen mir noch ein. Und zum einen habt ihr gerade gesagt, so, das ist so ein Film, so der vielleicht im richtigen Moment im Leben weiterhelfen kann. Und da wollte ich noch kurz äh, Juno erwähnen, ähm, weil ich weiß, dass der hier in, in äh, vorigen Folgen irgendwann mal ein bisschen niedergemacht wurde. Und ich glaube, Steve, du hattest ihn noch nicht gesehen. Und, äh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Genau, nee, und ich möchte, möchte jetzt doch äh, meine Empfehlung dafür aussprechen, weil Juno ganz, ganz toller und besonderer Film ist halt, der sich halt mit dem Thema ähm, Schwangerschaft in sehr, sehr jungen Jahren auseinandersetzt und ja, man darf halt kein Actionfeuerwerk erwarten, aber ja, wenn man irgendwie eine Sensibilität für das Thema hat, dann ist der absolut sehenswert, der Film und ähm, ich glaube auch, wenn, wenn Leute selber in der Situation sind, kann es vielleicht weiterhelfen zu sehen, wie, wie, wie man denn damit umgeht, wenn man irgendwie mit 14, 15 schwanger wird.
1: Ich mochte Juno auch. Also ich fand ihn... In allen Belangen gut. Ich fand den Cast geil. Ähm, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich Alan Page gesehen habe, Ja. bin ich sicher. Und ähm, das Thema war interessant. Ja, da muss man halt Bock drauf haben. Also das, das guckst du dir natürlich nicht an, wenn du, wenn du Action sehen willst, hast du ja schon gesagt. Äh, den Soundtrack fand ich gut und ja von vorne bis hinten eigentlich, kann ich auch nur empfehlen.
0: Genau, und äh, der andere Punkt, den ich ansprechen wollte, weil wir jetzt wirklich sehr, sehr viele Netflix-Filme besprechen – wir hatten vor einigen Folgen eine Netflix-Produktion mit, mit Brad Pitt, wo er so einen, so einen krassen Kriegs... War Machine, glaube genau. ich. War genau. Den habe ich mittlerweile gesehen und ich fand den richtig, richtig schlecht.
2: Ja, das habe ich schon von mehr Leuten gehört. Also jetzt keine Details warum, aber nur, dass der gar nicht so gut sein
1: soll. Der stand ganz oben. Auf meiner, äh, will ich mal angucken, wenn er rauskommt, Liste. Und dann habe ich so viel Schlechtes gehört, dass der jetzt zwar immer noch auf dieser Liste ist, aber der steht jetzt halt ziemlich weit unten. Und äh, jetzt hat, hat mir noch eine Person eben mehr erzählt, dass er kack ist. Ja,
0: also Brad Pitt ist cool. Das ist wieder so eine, so eine Rolle, wo er krass overacted. Also allein wie er läuft, muss ich schon lachen. Aber, ja. aber der Film weiß gar nicht, wo er hin will. Er erzählt eine, eine recht langweilige Geschichte. Und die Moral von der Geschichte ist halt, ja äh, es ist gar kein Interesse da, Krieg wirklich zu beenden, sondern das ist eine, einfach ein Riesenhaufen Bürokratie-Scheiß. Aber ja, also es ist halt nicht, ich hatte mir halt sowas auf dem Niveau von Free Kings äh, erhofft, wo halt äh, du erstmal irgendwie Spaß am Krieg hast und dir das dann irgendwann im Hals stecken bleibt, so, aber äh, das schafft der Film halt leider überhaupt nicht. Also ich hatte mir sehr, sehr viel vom Trailer versprochen und äh, musste jetzt im Nachhinein sagen, nee, Kackfilm. Hm. Ja.
2: Schade, schade, schade. Niet.
0: Gut. Yep. Gut, dann äh, kommen wir zur nächsten Netflix-Produktion. Ähm okay, ja. Okay. Soll ich
2: was dazu sagen? Ja. Bitte. <lacht> okay, ja, dann. Ich habe äh, immer überlegt, immer wenn ich es irgendwo gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, okay, ja, das heißt ja glaube ich. Ja. Ähm, es ist ein äh, südkoreanischer Film oder äh, südkoreanisch-amerikanische Koproduktion, denn es ist schon wieder ein Netflix-Film. Also, das nimmt ja immer mehr. Äh, zu, dass es da wirklich richtig hochwertige teure Produktionen gibt. Allerdings kann man verstehen, dass Joel da auch mal ab und zu durcheinander kommt. Denn bei diesem Film wieder sehr sehr besonders: Der Film wurde in Cannes gezeigt, also bei einem Filmfest spielen und war da auch für eine goldene Palme nominiert.
0: Und da möchte ich kurz einwerfen: ähm, ja. Er läuft, während er in Netflix läuft, läuft er zeitgleich auch in den USA und in Südkorea im Kino. Jetzt Okay, ich,
2: bei uns ist er auf Netflix auf jeden Fall. Ähm, und da ist es wieder so ähnlich wie mit dem Brad Pitt, es ist schon ein hochkarätiger Name, jetzt vielleicht natürlich nicht unbedingt in Europa, aber der dahinter steckt und das ist äh, Regisseur Jonho Bong oder Bong Jonho, ho das ist immer so ein bisschen komisch, mit diesen koreanischen Namen, habe ich schon öfter festgestellt, manchmal werden die so rum und mal so rum angegeben, also ich sag jetzt mal Jonho ho Bong ähm, und der hat nämlich gemacht, äh, mal sehen, ob ihr die kennt, die Filme, ähm, zwei zumindest von seinen Filmen finde ich sehr gut, habe ich beide gesehen und fand die echt gut, das eine ist The Host. Nope nicht gesehen. Okay, ist ein, ein Monsterfilm, der, finde ich, sehr, sehr gut ist, sehr frisches Wind ins Genre bringt und nur an ein, zwei Stellen so ein bisschen wird es ein bisschen albern, so unfreiwillig komisch. Das ist aber so, ich sag mal, in der äh, koreanischen Filmkultur ist das einfach so, dass manchmal Sachen so ein bisschen überspitzt wirken oder unfreiwillig komisch für unseren Geschmack, aber äh, trotzdem ein sehr spannender und wirklich gut gemachter Monsterfilm, sage ich mal. Ähm, und der andere ist Snowpiercer.
1: Nope. Ich, nee, habe ich beide nicht gesehen. Und Mother habe ich auch schon oft gehört und habe ihn auch noch nicht gesehen. Und da Aber, ist nämlich ja. die
2: Verbindung, die ich vorhin meinte, denn bei Snowpiercer spielt ja Chris Evans die Hauptrolle. Ähm, Snowpiercer ist so eine Dystopie. Da geht es um so einen Zug, der quasi die Gesellschaft repräsentiert, wo äh, ganz hinten im Zug sind die äh, niederste Klasse und dann arbeitet man sich vor und ganz vorn sitzen halt die privilegierten Reichen. Äh, jetzt mal ganz grob runtergebrochen. Auch ein sehr sehenswerter Film. Wirklich sehr, sehr cooles ähm ja, Independent-Kino, will ich mal sagen. Weißt du, wer
1: bei Snowpiercer auch noch mitspielt?
2: Äh, Tilda Swinton.
1: Nee, Octavia Spencer. Ja, Octavia Spencer. <lacht> oh, da muss,
0: muss ich wieder weiß rein. Ich weiß,
2: ja? weiß ich gar nicht mehr, aber Tilda Swinton. Und Tilda Swinton spielt jetzt nämlich auch wieder bei äh, okia mit. Richtig. Und äh, ich sag ganz kurz, worum es geht. Es ist ähm, sehr schnell zusammengefasst, weil ich will wirklich ja in die Story gar nicht so tief reingehen. Es, äh, <lacht> es wird nicht genau gesagt, es ist so ein bisschen in der Zukunft auf jeden Fall ein äh, ja, multinationaler Konzern hat Superschweine erschaffen oder erstmal ein Superschwein <lacht> erschaffen, das aber Superschwein nicht im Sinne von Superkräfte, sondern ähm, Ernährungsprobleme auf der Welt lösen soll. Also was einfach wenig ähm, äh, Zuchtprobleme bereitet, was wenig Nahrung braucht und aber sehr viel Fleisch liefert und ähm, quasi die Lösung aller unserer äh, Probleme bei Überbevölkerung und Ernährung sein soll. Und ein äh, junges Mädchen freundet sich mit einem so einem Schwein an, äh, wie das halt mal so passieren kann. Und ähm, diese... Diese Firma will natürlich dieses Schwein jetzt wieder haben, um es dann eben für Testzwecke oder Schlachtzwecke oder was auch immer zu benutzen und ähm, ja, hier geht es als quasi darum, ob es ihr gelingt, ihr, ihr Schwe ihren Schweinefreund zu beschützen vor dieser Firma. Habe ich jetzt mal so runtergebrochen. Yep. Und. Yep, yep. Genau, das Ganze ist halt so ein bisschen so, das sieht man schon, so eine, so eine, so eine Parabel auf unsere Konsumgesellschaft, auf unsere Ernährungspolitik, auf Firmenpolitik, auf ja, Forschung und Zukunft. Also da steckt wieder sehr, sehr viel Gesellschaftliches drin, wie eben der Regisseur das auch schon bei Snowpiercer gemacht hat. Und das sieht sehr, sehr spannend aus. Aber wieder, ich sag's wieder, irgendwie ist die Musik... Leichtfüßig. So gewählt, ja, leichtfüßig ist das Leichtfüßig. Der ähm, nee, aber einfach so, dass... Die niemals eine düstere Bedrohung aufkommt, sondern es wirklich so ein bisschen ja nach einem unterhaltsamen Spaß aussieht, trotz dieser ernsten Themen, oder? Wie fandet ihr das?
1: Hey, denn ein paar von diesen abgedrehten Bildern in dem Trailer am Ende, die haben mich schon sogar ein bisschen an die Hungerspiele erinnert. Also wenn du dann diese, diese Parade siehst, wo, wo dann irgendwie das Superschwein mit irgendwie rauskommt und dann so eine Art Zirkusdirektor sich. So. Du siehst es nur ganz kurz. Aber ja, da, da gebe ich dir recht. Aber auch hier, ähm, ich fange mal, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe auf meiner Liste zu dem Film, war Super Schwein Ausrufezeichen, weil ich den Namen so lustig fand. <lacht> und ähm, ich, ich kann es auch nicht fassen, als ich den Trailer gesehen habe, da dachte ich, also wenn ich das jemandem erklären müsste, würde ich sagen, da ist so eine Art Nilpferd. Mit riesigen Ohren. Aber ich, hätte, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es ein Superschwein ist. Und, ähm, Darf ich, ich ganz mag? kurz? Ja, klar, ich
0: ich habe nur einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe und für den ich mich eigentlich selbst einweisen müsste, aber ich habe mir aufgeschrieben zu dem Film. Er erinnert mich, so prall es klingt, ein wenig an, an, an ein mesh Mashup, Mashup von On-Bug und Die wunderbare Welt der Amelie. <lacht> Aber ist was dran,
2: <lacht> tatsächlich. Ja, ja. ja, weil bei On Back geht es um,
0: um den Elefanten, den er durch, also den er sucht und retten will. So weißt du. Ich meine, klar, da sind dann krasse Kampfszenen und so weiter. Aber im Prinzip ist es die Geschichte von einem großen Tier, was gerettet werden will. Und eben dieses Leichtfüßige und Verrückte ist genau wie bei Die wunderbare Welt der Amelie.
1: Ja, vor allem auch ja. die
2: Bildästhetik ist aber tatsächlich so ein bisschen so. Stimmt,
1: oder? stimmt. Die Bilder definitiv. Habt ihr mal das Poster gesehen? Das ist nämlich wahnsinnig stark. Nee. Von ja. Von dem Film. Das ist so... Ähm, also du siehst vorne halt wahrscheinlich das kleine Mädchen mit einer Leine oder es ist ein ganz kleiner Mensch, ich glaube es ist das kleine Mädchen und ähm, dann siehst du eben den, den Schattenumriss von dem Superschwein und <lacht> auf dem Rücken des Superschweins ist so die Industrie dargestellt, die noch so mit riesigen Schornsteinen dampft okay. und gerade produzieren will. Also es ist schon sehr, sehr schön.
2: Genau, also es sind sehr, sehr viele so Botschaften, fand ich, drin, die mich auch so erinnert haben an äh, Studio Ghibli-Filme. Also ja, ja, äh, Shihiro, äh, aber auch in dem Fall so ein bisschen Prinzessin Mononoke, also bestimmte Elemente. Natürlich, dabei es sieht nicht aus wie ein Anime und es hat natürlich nicht diese bunte Fantasiewelt, wie sie dort ist, aber so die Elemente und manche Szene und mancher Moment, das, also man merkt das schon, diese asiatische Kultur, auch wenn mir schon klar ist, dass hier ist jetzt Korea, das ist was anderes als Studio Ghibli aus Japan. Also, Aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ey, hundertprozentig so. Also, also auch vor allem im Zusammenspiel mit der Musik in dem Trailer, die schon so stark eingesetzt ist, wie ihr gesagt habt und sowas. Also da, ähm, da kann man bestimmt was Cooles erwarten. Ähm, eine Sache muss ich sagen, also das ist jetzt, ich habe mich, äh, als ich mich auf die Folge hier vorbereitet habe, habe ich mir die Trailer alle angeguckt und ich habe zuerst den Okia-Trailer gesehen und dachte mir dann nur so, wer ist denn diese rothaarige, hübsche Frau? Und dann äh, hat es eben, die hast du nur ganz kurz gesehen und ich wollte es auch nicht großartig recherchieren und dann hinterher eben gesehen, alles klar, To The Bone, ach okay, das ist Lily Collins und äh, ach krass, die spielt auch in Ochia mit, wen spielt sie da, ein Mädchen, die heißt Red. Na, wenn das mal nicht die Rothaarige ist, <lacht> <Das> ist <krass. lacht> so, ah, alles klar, okay, gut, so hat sich der Kreis für mich geschlossen.
2: Ansonsten generell eine, eine krasse Besetzung, ne? also Tilda Swinton haben wir schon gesagt, Paul Dano ist dabei, Jake Gyllenhaal.
1: Ja, definitiv. Und
0: äh, den, den du jetzt nicht aussprechen äh, willst, ist äh, Giancarlo
1: Esposito. Genau, habe ich jetzt extra <lacht> dir überlassen. Die schwierigen Namen gehören immer zum Joel.
0: Genau. Wobei ich den ja, jetzt vielleicht ähm, sogar mal richtig ausgesprochen habe man weiß es nicht. Es klang, es klang
2: verdammt äh, gut. Also ich glaube, das wird schon stimmen. Ja, ich muss sagen, sehr viel mehr kann man jetzt zu dem Trailer gar nicht sagen. Für mich war es so einer, sieht mega spannend, mega gut aus. Wie gesagt, war in Cannes ja sogar nominiert. Also ähm, da hat man immer so ein bisschen, mir geht es dann so ein bisschen so Angst vor arzi ne? könnte auch, aber das, das, das wischt der Trailer eigentlich weg, eben auch durch die poppige Musik. Also ich glaube, der ist echt gut. Hab aber auch schon äh, so gehört, sollte man jetzt nicht unbedingt mit Kindern gucken.
1: Ja, eine Sache, also die, das ist so diese typische Moralfrage. Ich will da jetzt auch kein großes Fass aufmachen. Ich, also das schoss mir nur in den Kopf, als ich den Trailer gesehen habe. Weil in erster Linie bist du ja für das kleine Mädchen, das mit dem kleinen, äh, mit dem riesigen Superschwein befreundet ist und scheißt äh, auf die Industrie und den ganzen, den ganzen Schwachsinn. Aber im Endeffekt ist es ja auch nur wieder so eine Art Spiegel, der, der dir selber vorgehalten wird, weil am Ende des Tages sind wir alle drei, wenn ich richtig informiert bin, Fleischesser und wir scheißen quasi auch auf das, das Leben von sehr vielen wahrscheinlich guten Tieren, die man schön in Filmen darstellen könnte und sowas. Und da, da ist mir der, der moralische Kompass gleich wieder so ein bisschen durchgedreht, wo ich dann mich selbst an der Nase packen muss und sage, auf welcher Seite bist du jetzt eigentlich? Aber für den Film bin ich natürlich auf der Seite des Superschweins.
0: Ja, ein Superschwein würde ich auch nicht essen, also... <lacht>
1: Nee, das kein super. Nee, äh, genau.
0: ich bin gespannt, ob sie im Film irgendwie thematisieren, dass ähm, es ja auch die Alternative gibt, sich von Insekten zu ernähren. Also ich, ich, ich habe von, von Szenarien gelesen, dass halt in ein paar Jahrzehnten einfach dadurch, dass äh, man sie leicht züchten kann, dass sie selber wenig Rohstoffe verbrauchen, äh, ein Großteil der Menschen Insekten essen wird. Wir sind eiweißhaltig, bla bla bla. So, also Muss ich auch
2: sagen, hätte ich, hätt ich überhaupt kein Problem mit. Also ich finde es immer faszinierend, wie wir bei Trailerschnack plötzlich in solche Themen kommen, aber es ist äh, auf jeden Fall... Ey, ich solange finde, so, so eine Raupe schmeckt wie ein Steak, ist das für mich cool. Nee, genau, also ich finde, unser großes Problem mit Insektenesserei ist ja, und das haben wir leider auch Sendungen wie hier, ich bin ein Star, holt mich hier raus und so zu verdanken, ist ja, dass das Ganze immer inszeniert wird als großer ekeliger Akt, nämlich weil zum Beispiel in den Game Shows oder in den Beiträgen, die gezeigt werden, die immer lebendig in den Mund gesteckt werden oder eben überhaupt nicht angerichtet oder groß zubereitet, sondern einfach so, wie es ist. Und wenn ich dann natürlich lebende Mehlwürmer auf dem Löffel habe, natürlich ist das widerlich. Aber ich sag mal, wenn die verarbeitet werden und eine Art Leberwurst daraus wird, die ich mir aufs Brot streiche, also wo ist da der Unterschied? Es sind am Ende nur irgendwelche Eiweiße und das ist rein chemisch ganz einfach zu erklären, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Das Problem ist wirklich, dass wir das natürlich so gerne ein bisschen als Ekel zelebrieren, aber so wie ich einfach nicht in ein Schwein in seiner normalen Form einfach reinbeißen würde, würde ich eben auch nicht eine lebendige Grille essen. Also das ist so, ähm, so ein bisschen das Problem, weil generell wäre das natürlich für den Welthunger
1: wirklich ein gutes Ding. Und hier habt ihr es zuerst gehört, esst mehr Insekten.
0: Ja. <lacht> Genau, fahrt auch gerne mal mit dem Motorrad ohne Helm und macht den Mund auf, kann euch nicht schaden. <lacht>
1: ich esse auf dem Weg, muss mir keine Pizza mitbestellen. <lacht>
2: Wobei, da gibt ja gerade diese große Meldung, die so durch die Presse geht, von wegen, die aber dann wohl doch wieder nicht so ganz stimmt und so, dass es so ein krasses Insektensterben gibt und man heutzutage gar nicht mehr so eine volle Motor, äh Motor sage ich schon, Frontscheibe hat, wenn man durch Deutschland fährt, gar nicht mehr so viele Tiere drauf sind, weil es so viel weniger Insekten gibt
1: und so. Kann ich nicht bestätigen, also meine äh, Scheibe sieht immer noch chaotisch aus. Klingt so, klingt so, als müsste irgendein Praktikant für Galileo Mystery seit vier Jahren durch Deutschland fahren und <lacht> zählt dann immer die, die Überbleibsel auf der Scheibe nach und führt w der Buch. Wäre möglich. Ja, bin ich sicher. Gut, will jemand noch was zu Okja sagen? Ja, eine letzte Sache, ähm, als ich den Trailer gesehen habe und du hörst das äh, koreanische Mädchen den Namen schreien, musste ich zwangsläufig an The Last Guardian denken wie einfach, hm. sie spricht es ja nochmal anders aus als wir Also da ja, wo wir Okja sagen, sagt sie es irgendwie eben koreanischer und äh, in The Last Guardian ist das einzige was, was der Junge zu dem, zu dem Viech sagt auch immer nur sein Name auf äh, seltsame Art und Weise ausgesprochen und da hatte ich eine, eine lustige kleine Flashback-Referenz in meinem Kopf aber das war's von mir. Apropos koreanisch ausgesprochen, die
0: aktuelle Folge Free to Play. Da ist einer der, der äh, Herrschaften, die den Podcast aufzeichnen, in Korea und lässt wirklich viele, viele Einblicke in die koreanische Kultur zu. Also wer da ein bisschen Interesse hat in dem Thema, sollte das mal auschecken.
1: Grüße cool. an Bär. Cool.
0: Gut, dann. Gut, äh, ja, dann haben wir jetzt wirklich äh, Sinnvolles besprochen, haben. Haben, äh, ja, sind, sind vom Thema abgekommen, haben coole Trailer besprochen. Zeit, dir mal ein bisschen die Stimmung runterzuziehen. <lacht> genau, ich will, ich will Schluss machen. Tschüss, ich,
2: ich möchte nicht reden über diesen Film. Du bleibst hier. Du hast Nein. ihn sogar gepostet. <lacht> das, ja, da, um. hey, da
1: bin ich heute Morgen echt vom Glauben abgefallen.
2: <lacht> also, ähm, wir haben ja eine schöne Trailer-Schnack-Facebook-Seite. Und auf dieser Facebook-Seite posten wir in noch nicht allzu schöner Regelmäßigkeit, aber ab und zu mal Trailer zu filmen. Das äh, soll gern noch mehr werden. Wenn euch das gefällt, dann schreibt euch mal, hey, cool. Ähm, und da habe ich den folgenden hey, Film... Hey, cool, könnt Trailer ihr auch mal was Film. Gutes posten. <lacht> cool, die Maud. Genau. Habe ich gedacht, ich poste mal was und habe den Trailer zum folgenden Film gepostet. Und ich habe im Moment, ich suche mal ganz kurz raus, was genau ich geschrieben habe. Ist noch nicht vorliegen.
0: Bitte warten Sie einen kleinen Moment. Ich bin Kreise. gespannt,
1: wie du, wie du das jetzt verkaufst, weil ich weiß, dass du es komplett ernst gemeint hast. Und jetzt wirst du ja, wahrscheinlich ja, ja, auf ja, die Ironieschiene okay. fahren. Aber Während, während
0: das Steve sucht, kann ich ja schon mal die einzige Information, die ich zu dem Film habe, unterbringen. Er startet in Deutschland am 3. August.
2: Genau, genau. Das Blöde ist natürlich, wir kündigen ja vorher immer an, um welche Filme es geht, sonst wäre die Überraschung noch ein bisschen größer. Ich habe geschrieben, Film des Jahres mindestens. Seid ihr auch schon so heiß auf geile Emoticon-Action wie wir? Das ist alles im <lacht> Trailer schon so unfassbar witzig. Müssen wir in der nächsten Folge glatt mal drüber sprechen.
1: Poop-Emoji. <lacht> ja. Also es jetzt könnten wir ja auch äh, nicht mehr Poop-Emoji sagen, sondern einfach Patrick Stewart. Genau, Patrick, es geht natürlich
2: um Emoji der Film. Ein Animationsfilm aus dem Hause Sony. Und ähm, die Story ist sehr, sehr schnell zusammengefasst. In unseren Handys leben Emojis. Die haben nur eine Aufgabe, nämlich immer ihr eines Gesicht zu machen oder ihr eines Symbol zu sein. Ähm, ein Emoji kann das aber nicht oder kann mehr als alle anderen, kann nämlich sein Gesicht verändern und verschiedene Posen annehmen, macht das in dem Handy eines Jugendlichen, der unsere Person in der realen Welt quasi ist und äh, dieses Handy soll dann wegen dieses falsch dargestellten Emojis repariert werden und gelöscht werden, deshalb müssen sich die Emojis auf den Weg machen, um äh, ihre Welt zu retten und es ist alles ein riesiger Käsequatsch und nervt von A bis Z und Wenigstens ist es in keinem einzigen Moment witzig.
1: <lacht> ja. ja, also bevor wir jetzt hier in das allergrößte äh, Hater-Konsortium wechseln, muss ich mal sagen, ich glaube nicht, dass der Film gut wird, aber ich glaube, 2017 wird kein Film rauskommen, äh, bei dem es leichter ist, drauf rumzuhacken, wie bei dem hier. Also der, der Film ist eine einzige Angriffsfläche.
2: Ja, genau. Ganz kurz ich, noch ich, zurückgerudert. Fällt mir jetzt gerade ein, dass ich es selbst schon wieder vergessen habe. Also der Facebook-Post war natürlich ironisch gemeint.
0: Also das <lacht> ja, aber Max hat schon angekündigt, die Review zu dem Film mit seinem Mona Lisa.
1: <lacht> das, ja, ja, das Ding kann ich ist mir halt,
2: das Ding ist halt, Chris, was du sagst, klar, also es ist natürlich eine super leichte Angriffsfläche und es ist natürlich, ich bin da auch immer kein Fan von einfach nur rumhacken aus Prinzip und so, aber das hier ist es wirklich so, guck dir diesen Trailer an, liest dir die Beschreibung durch und du siehst dass das halt wirklich ein reines Geldmache Produkt ist, das einfach hinten und vorne nicht funktioniert und einfach blöd sein wird. Also das kann man ja doch schon sehr, sehr gut ablesen, bisschen Trailer-Erfahrung, ein bisschen Filmerfahrung. und dann sieht ey, man das schon und da geht es mir gar nicht um Emoji, sondern um ganz andere Dinge, also ob man jetzt Emojis mag oder nicht. Äh, wegen mir kannst du auch Fidget-Spinner der
1: Film machen, wenn du eine witzige ey, Idee ein hast. Ja, äh, ich, ich bin komplett bei dir. Also ich, ich wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass der Film in irgendeiner Weise gut wird, dass er mich begeistern kann. Ich werd mir den Film nicht angucken. So, also, also für mich äh, für mich
2: ähm, sti steht stirbt dieser Film im Moment seiner Prämisse, weil es einfach so ist, ähm, nehmen wir jetzt mal äh, Toy Story. Da ist die Welt dieser Spielzeuge und man denkt sich so, was machen die Spielzeuge eigentlich, wenn wir Menschen alle aus dem Haus sind und die sind allein zu Hause. Das ist eine logische Welt, die man wirklich denkt, haha, stellt man sich mal vor. Oder ähm, die Welt von Findet Nemo, was machen eigentlich die Fische da unten am Meer? Ach, die leben ja in einer Art Gesellschaftsform wie bei uns oder Ants oder was auch immer, diese ganzen Sachen, nur bei den Emojis ergibt das ja hinten und vorne überhaupt keinen Sinn, also es gibt einfach keine Welt, wo man denkt, was machen eigentlich diese Bilder, wenn sie gerade nicht benutzt, weil es ergibt ja gar keinen Sinn. Es sind ja. Allein die keine, Frage ist also, schon so
1: hirnrissig.
2: Genau. Also, ich meine, ich meine nur, wenn wir, und wir müssen den großen äh, Punkt jetzt nennen. Ähm, Joel kann dazu gleich noch was sagen, aber Ralf Reichts, wenn man das Beispiel einfach mal nimmt, da ergibt es ja einfach logisch Sinn. Es gibt eine ausgedachte Fantasy-Welt, nämlich die Welt der Videospiele. Was passiert denn in der Welt, wenn sie gerade nicht spielen? Aber bei Emojis macht das halt einfach keinen Sinn. Das sind einfach nur Bilder. Das wäre so ungefähr, als wenn du machen würdest, Alphabet der Film. Was machen die Buchstaben eigentlich, wenn sie gerade nicht benutzt? Also da, niemand hat sich je vorgestellt, wo sind eigentlich meine Emojis sonst? Weil ich ja auch jedes Emoji 200 Mal benutzen kann. Also das sitzt ja da im Text. und wird, Also es ergibt einfach vom world building gar keinen Sinn und Ich man glaube, hat du, du hast ja zu
1: diesem Zeitpunkt schon mehr Gedanken über diese ganze Thematik gemacht, als die Leute, die das äh, Storybook geschrieben haben.
2: Ja, klar, genau, aber, aber ich meine, das ist schon der Punkt, warum, bevor wir dann in den Trailer kommen, wo ich dann sage, okay, und dann sind die Witze auch noch schlecht und wirklich total nach äh, Blaupause gezeichneter, so muss ein Animationsfilm heute sein, also bevor wir da hinkommen, scheitert der Film ja tatsächlich schon im Pitch aber irgendwer hat den durchgewunkenen Pitch und also anders als zum Beispiel ähm, Angry Birds, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich weiß, dass viele sagen, ach der war kacke, war nicht so gut um La. aber da gibt es ja zumindest vom Spiel her eine Story, nämlich diese Vögel, die Probleme mit diesen Schweinen haben, ja, das aber heißt also du kannst ta eine Story Tatsächlich würde
0: ich äh, Angry Birds auch in, in, die, in die Top 3 nehmen, also den Film habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe mir jetzt gerade mal die Top 3 der nutzlosesten Filme zu Recht gelegt, so hier, da ist dieser äh, Emoji-Film ganz vorne mit dabei, weil was soll das? Dann Angry Birds äh, ist auch ein verzweifelter zweifelter äh, Versuch, äh, da irgendwie von einem, einem großen Brand, einer großen Reichweite zu profitieren. Und aber auf Platz 1, der, der dümmsten Filme aller Zeiten ist für mich Battleship, der Film, der auf dem
1: Spiel Schiffe versenken basiert. Ja, hätte ich jetzt genauso die in Detail Ja, 3. ja,
2: wie gesagt, also Angry Birds würde ich rausnehmen, weil da gibt es ja sogar eine im Spiel. Wenn sie auch ganz dünn ist, durcherzählte Storyline. In cartoon gibt es ja nach jedem Level dann weiter, also da gibt es ja sogar eine Geschichte dazu, die du quasi eine Bilderbuchgeschichte, daraus einen Film zu machen ist blöd, aber da gibt es ja mehr Geschichte, aber genau wie du sagst, Battleship. Battleship ist ein gutes Beispiel, weil das genau das ist wie bei Emoji. Dieses Spiel hat keine Story. Da gibt, das Spiel hat keine Story sondern, und Emojis haben keine Story und von daher funktioniert es einfach nicht, sowas kannst du im Grunde ja nur machen, so ähnlich wie schon äh, Pixels das gemacht hat, denn Pac-Man hat auch keine Story, die du verfilmen kannst, ja ich weiß es gibt eine Cartoonserie um Pac-Man und so, totaler Quatsch, sondern das kannst du ja im Grunde nur machen, indem du eine Welt nimmst, wo einer Pac-Man spielen muss. Ja. Und von daher ergibt es halt hinten und vorn keinen Sinn.
0: Ja, dann kommen wir noch kurz zu Ralf Reichts, weil da wäre ja eigentlich mega viel Potenzial gewesen, so was passiert, wenn wenn Spielefiguren aus ihrem Spiel raus können und in andere Spiele rein können und äh, klar darf das der Mensch nicht sehen, aber sie können es ja trotzdem machen. Das ist ja eigentlich eine super Idee, nur leider wurde die halt bei Ralfs, Ralf Reichs nicht zu Ende gedacht. So, Dann ist er plötzlich in irgendeinem Süßigkeitenland, ohne da jetzt in Bezug auf Candy Crush zu ziehen, sondern es ist halt einfach alles total zuckersüß und so weiter und äh, also da entstehen dann ganz viele Welten, die irgendwie doch nichts mit Computerspielen äh, zu tun haben naja, und äh, also das war halt schade, weil äh, da wäre ja das Potenzial so, so unendlich.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich mag Ralf Reichtz, ich finde es ein schöner Film, ich verstehe aber komplett deinen, deinen Kritikpunkt, nämlich sie haben bei Ralf Reichts eben das gemacht, was sie auch schon bei Toy Story gemacht haben. Ich weiß, es sind ein bisschen andere Leute, aber im Hintergrund doch ähnliche dabei, weil äh, John Lasseter ja dann eben auch die äh, Animationsfilmsparte übernommen hat von Disney, egal. Jedenfalls, sie haben da dasselbe gemacht wie bei Toy Story. Für Toy Story haben sie sicher größtenteils neue Spielzeuge ausgedacht, statt wirklich Spielzeuge zu nehmen, die es gibt. Die gibt es in Nebenrollen, also Barbie hat eine kleine Nebenrolle oder so, aber dieser Woody und Mr. dieser Potato. Buzz Light hier sind komplett neu ausgedachte... <lacht> der neu, der oh, Dino, Alter. Ja, neu ausgedachte Figuren. Und bei Ralf Reichts haben sie dasselbe, dasselbe Ding gemacht. Das ist eben einfach ein ausgedachtes Videospiel ist, nämlich dieses Rennspiel, ist es glaube ich, dieses äh, Süßigkeiten-Rennspiel ähm, mit Vanellope und das ist ein ausgedachtes Spiel, was okay ist, weil sie natürlich so Lizenzprobleme umgehen und selber die Rechte haben und alles, aber für uns Nerds und Geeks natürlich schwierig. Also ein ähnliches Problem mit ähm, habe ich da mit zum Beispiel Pleasantville. Es wäre natürlich so viel cooler, wenn die in Pleasantville in eine wirkliche Serie, die es gegeben hat, kommen würden, statt dass für diese Serie erstmal eine Serie, äh, für diesen Film erstmal eine fiktive Serie erfunden werden muss, wo ich als Zuschauer erstmal lernen muss das soll also diese Serie sein in die gehen die rein und genauso wäre es bei der Ralf Reichts, wenn er jetzt einfach in der Welt von Super Mario wäre, hätte ich auch sofort so eine Connection und würde sagen, okay und wenn jetzt einfach statt Ralf wäre das tatsächlich einfach ähm, Donkey Kong Wäre einfach die Figur, die keinen Bock mehr hat, das da zu spielen, statt nur angelehnt an. Aber das ist natürlich eine Lizenzfrage und du machst es natürlich auch zugänglicher für Leute, die das Spiel nicht kennen, weil du es neu einführst und so. Aber ich verstehe komplett dein Problem. Also.
0: Ja. Ja, das ist halt nicht konsequent genug. Also ich verstehe, dass es lizenzrechtlich wahrscheinlich eine Mammutaufgabe ist, aber ich meine, da rennen ja coole Charaktere drin herum. Ich meine, da ist Zange von Street Fighter zu sehen. Ich glaube, Sonic ist da so da ist ja jede Menge cooles Zeug so aber wie gesagt ähm, also dann wenn ich eine Welt erfinde dann lehne ich die doch auch an irgendwas an so also es sah halt nicht nach Mario Kart aus zum Beispiel
2: hm, ja ja nee, ich glaube da wollte man nicht aber also zu nahe ich fand ran, den Film
0: jetzt auch nicht grottig ich war nur also der war schon okay aber ich war halt trotzdem ein bisschen enttäuscht
2: da kann man ja ganz kurz was dazu sagen, da kommt ja jetzt demnächst eine Fortsetzung, wurde ja auch auf der D23 Expo, die ich heute schon mal angesprochen habe, ja vorgestellt, ähm, Ralph Breaks the Internet, also er und Vanillope sind auf dem Weg durchs Internet und was schon bekannt ist vorab ist, ähm, sie treffen zum Beispiel alle Disney-Prinzessinnen und Stormtrooper und C3PO und also ich also glaube, fährt das fährt Disney mal richtig auf. Genau, also ich glaube, das wird richtig witzig. Also sie besuchen dann, glaube ich, so hieß es in der Beschreibung von diesem ersten Teaser, sie besuchen einfach die Seite äh, Disneycom oder so, also landen Aha. einfach auf der Disney-Webseite und da sind dann natürlich alle Disney-Figuren und ich glaube, dass tatsächlich dieser Film dann nach dem Emoji-Mist zeigen wird, das kann so ein Film mit Internet sein, denn diese Emojis machen sich ja auch irgendwie auf den Weg in die Cloud und so und das ist, ergibt alles gar keinen Sinn.
1: Ach, ich weiß nicht warum, aber ich bin da irgendwie resistenter. Also so, ich habe, das ist so ein es geht mir wirklich hart am Arsch vorbei. Also ich, das kannst du immer wiederholen, der Film wird definitiv nicht gut, ich werde ihn mir nicht angucken und sowas, aber ich, keine Ahnung, es, ist, es tötet mich jetzt auch nicht, dass dieser Film existiert, also ich brauche da jetzt auch nicht wie Max, äh, kann wahrscheinlich dann einen vierstündigen ähm, Hate-Monolog oder sowas abhalten. Ich verstehe, dass er es tut. Ich meine, die sind der erklärte Feind von ihm. <lacht> der Film ist eine, ist eine Ansage. <lacht> es ist wahrscheinlich der, der, der richtige erste Diss gegen Rockstar, <lacht> der irgendwie stattgefunden hat. Aber ähm, keine Ahnung. Für mich, ist das, also, ey, für mich ist das einfach nur ein Film, der mich nicht interessiert. Und äh, ich finde es interessant, dass, dass sie die Stimmen von Patrick Stewart, Christina Aguilera oder Anna Ferris bekommen haben, äh, weil... Warum? Aber, genau, das wollte ich gerade noch sagen.
2: Über den, wir müssen noch über den Voicecast zumindest sprechen. Also, es ist ja ein James Corden ist halt dabei und eben, du hast schon gesagt, Patrick Stewart, der spricht Poop. Äh, ansonsten <lacht> wirklich massenhaft bekannte Leute, äh, Christina Aguilera oder, oder Maya Rudolph und so. Also, das sind wirklich, ja, auch wirklich lustige und coole Leute eigentlich dabei, die auch schon bessere Sachen gemacht haben, wo man sagt, da muss der Paycheck schon ordentlich gewesen sein.
0: Ja. Ja gut, wenn man sich Geld beim Drehbuch spart, kann man das machen.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut ähm, der Regisseur hat übrigens noch nichts Bekanntes gemacht so wirklich, ähm, der bekannteste Film von ihm ist vielleicht noch die Fortsetzung von Lilo und Stitch, also da gab es ja mehrere Fortsetzungen aber Lilo und Stitch 2 so eine Direct-to-Video-Fortsetzung von Disney hat er gemacht ähm, aber ansonsten jetzt noch nichts wirklich äh, Großes. Schon, schon
0: tragisch, wenn so eine junge und hoffnungsvolle Karriere schon so früh an die Wand gefahren wird <lacht> <lacht> ja, wobei, wahrscheinlich wird der Film auch noch erfolgreich, also
2: das denke ich halt. Also ich denke, der Film wird ein Hit einfach. Ähm, ich glaube nämlich, die Angry Birds waren ja auch erfolgreich. Und ich glaube, dem haben wir das nur zu verdanken. Also, ja, wahrscheinlich. Also diese Sachen.
1: komplette Dreierriegel, die Joel vorhin erwähnt hat. So Battleship oder äh, Angry Birds oder der jetzt. so. Also, ey, solange der Film irgendwen glücklich macht, dann soll er die Leute glücklich machen. Stört mich nicht. Da soll mir halt vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen.
2: Ja, es ist halt echt so schade, <lacht> weil es gibt ja auch, ich meine, es gibt ja so Marken, Filme, wo man sagt, ja, eigentlich müsste ich das moralisch verwerflich finden und eigentlich ist es nur ein Riesenwerbefilm, aber hey, es ist geil und witzig. Also ich sag nur Lego oder Lego-Batman-Movie. ne Also das ist ja im Grunde auch nichts anderes als, wir müssen irgendwie auf Krampf aus der Marke einen Film machen. Definitiv. Aber, aber der es ist war dann geil. einfach gut gemacht und ja, der genau.
1: Lego-Film war richtig geil und die stories auch krass an den Haaren herbeigezogen. Ja, das stimmt.
2: Genau, aber das ist eben genau dieses Ding, wenn der Film jetzt wenigstens mir in diesem Trailer, der Emoji-Film, einen geilen Gag nach dem anderen servieren würde, wo ich sage, verdammt, ich weiß, der ganze Film ist blöd. <lacht> Ey, aber was ganz die im für Sprüche aber nicht.
1: Genau, diese Szene, wo äh das High-Five-Emoji neben irgendeinem gelben Emoji mit komischen Haaren steht und er erzählt so irgendwie, er hat zu viel gegessen oder sowas. Du weißt ganz genau, worauf das hinausläuft. Er, er rübst dieses Eisding raus und wird es wieder in den Mund stecken und das ist... Ey, ich habe nicht, nicht nur nicht gelacht, ich war nicht neutral, es war so schon ein bisschen in Richtung Fremdschämen. So. Ja, es war Weil, einfach
2: null witzig, also da es ist war gar nicht kein und, und, kein Gag,
1: kein... Ja. Ja, das war schwierig...
2: Von daher, also hier nochmal klargestellt, in diesem Fall einfach Ironie im Facebook-Posting. Da ist kein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht nett werden könnte. Ich glaube, der Film wird einfach nur richtig scheiße.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Aber sonst muss ich sagen, alle Filme, die wir heute besprochen haben, habe ich Bock drauf.
1: Okay, jetzt die Frage, auf welchen, also abseits von Star Wars, du am meisten Bock hast.
0: Ja, nachdem wir, also es sind ja, der Rest ist verfügbar, oder?
1: Das heißt, Aha, das ist jetzt eine ja. ernst gemeinte Frage. Naja, so. stimmt. Also, um, ja, aber was, stimmt. Aber ey, okay, ist auch unfair, weil die Netflix-Dinger, die schaltest du halt heute Abend eventuell noch an und für den anderen, für Begabten, müsstest du noch ins Kino.
0: Okay. Ähm,
1: also sagen wir mal, die würden alle in der Woche am Kino anlaufen. Alle die gleichen Bedingungen. Auf welchen würdest du dich dann am meisten freuen?
0: Also, es sind fast alle drei gleichwertig, aber ich glaube, ja. Ich habe meine Reihenfolge, ich würde mit To the Bone anfangen, quasi erstmal den harten Tobak rein. Ähm, dann würde ich mit Okja weitermachen, quasi um, um ein bisschen runterzukommen wieder von dem ernsten Thema. So, ja, da ist auch ein ernstes Thema drin, aber trotzdem ist das nochmal ein bisschen leichtfüßiger. Das, aber
1: du hast halt einen Superschwein. Genau,
0: ja. äh, überhaupt leichtfüßig ist, glaube ich, das Wort des Podcasts heute. Und danach äh, begabt.
1: <lacht> okay, Steve, wie ist es bei dir?
2: Also ich würde für Okja sogar ins Kino gehen, weil ich finde, da sieht man sogar, dass da kinomäßige Bilder dabei sind und dass das so ein bisschen bombastisch ist. Und der Regisseur, wie gesagt, hat ja auch mit The Host sowas schon mal abgeliefert. Also dafür ja, auf jeden Fall. Den Begabt würde ich super gern zu Hause gucken. Also das wäre so, ach schön, jetzt so ein Chris-Evans-Film mit bisschen emotionaler, moralischer Geschichte, aber jetzt nicht zu düster. Und ich muss ganz ehrlich sagen, To the Bone werde ich, glaube ich, so schnell nicht angucken, weil das sowas ist von... Also, ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe bin. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Lust auf das Schwermütige habe. und Sie schlägt die Probleme, auf. die du gerade nicht hast. Ich weiß nicht,
0: ob ich die Zielgruppe bin. <lacht> ja,
2: ja, nein. ja, es ist zynisch, es ist böse. Und ich will mich dann auch immer nicht so sperren. Aber es ist so ein bisschen wie, ganz ehrlich, um noch mal auf den zurückzukommen. Club der Toten Dichter finde ich einen tollen Film. Hatte ich aber, nachdem ich ihn einmal gesehen habe, nie im Leben jemals wieder Lust, ihn noch ein zweites Mal zu gucken. Und so ist es dort auch so ein bisschen. Ich glaube schon, dass der gut ist. Die Schauspielleistungen sind auch noch, Ich mag Keanu Reeves. Aber ich bin einfach nur ehrlich, ich glaube, den gucke ich in absehbarer Zeit nee, nicht. okay.
1: Verstehe ich dich total. Also, das bei mir definitiv äh, To the Bone, habe ich ja schon gesagt, schon gesehen. Ähm, genau, und e Emoji,
2: Emoji habe ich schon vorbestellt, <lacht> diese besondere
1: Box mit die Besonderbox. Die Collector's Edition mit, genau. den, mit den Emojis für dein Handy. Genau. <lacht> nee, äh, To the Bone, weil es mich halt äh, einen Teil in meinem Leben begleitet hat, super interessant für mich. Ich weiß nicht, wie ich mich bei dem Film fühlen würde, wenn ich das nicht hätte, wenn ich damit überhaupt keine Berührung hätte, aber so funktioniert er halt sehr gut und ähm, bei den anderen beiden, ja, würde ich wahrscheinlich Okja anschauen und dann als dritten Begabt.
0: Sehr gut. Na dann haben wir doch die vier, fünf Stunden jetzt voll, oder? Hoffentlich ja, fällt nicht doch, so viel also, im Schnitt äh, zum Opfer.
2: Also zumindest, sage ich mal, sage ich mal nach äh, Dr. Strange äh, Spider-Man irgendwas Logik auf jeden Fall, weil habt ihr das, das habe ich vorhin noch vergessen, habt ihr das mitbekommen, dass die die Timeline irgendwie total durcheinander
1: gehauen haben bei Marvel? Ach nee, erzähl mal.
2: Ja, also am Anfang von Spider-Man, und ich hatte mich im Film kurz gewundert, aber nicht mehr drüber nachgedacht und dann nur gelesen, heißt es, dass das acht Spoiler. Jahre nach dem Avengers-Vorfall passiert. Ja. Das ist kein Spoiler. Okay. <lacht> und das haut natürlich nicht hin. Also, es ist Findest du, es ist ein Spoiler, wann es spielt? Ich acht wusste ja noch nicht, inwieweit
0: du ähm, jetzt ausführst.
2: Also, nee, genau, also es spielt, es wird einfach nur gesagt, es spielt acht Jahre nach dem Avengers-Vorfall. Also dem aus dem Teil 1. Ja. Na, aus Avengers 1. Und äh, das haut aber mit Civil War, wo Spider-Man ja schon auftritt, alles überhaupt nicht hin, weil das ist keine acht Jahre später.
1: Okay,
0: haben, haben wir dann... Da, das stimmt,
1: das macht dann keinen haben Sinn.
0: Haben wir da einen, einen Zeitpunkt, mhm. wann das passiert? Ja, also bisher war
2: die Timeline immer relativ chronologisch, mit Ausnahme von Guardians 2, Was ich immer gesagt wird. Also es gibt da längere Abhandlungen. Ich bin jetzt auch nicht ganz allein nur drauf gekommen. Ich hatte mich nur über diese acht Jahre gewundert, aber im Kopf so gedacht, ja ja, wird schon stimmen. Äh, ergibt aber gar keinen Sinn und es gibt jetzt so Theorien im Netz, dass vielleicht ähm, Doctor Strange damit zu tun haben kann und dass das später noch irgendwann aufgelöst wird, weil es einfach im Spider-Man-Film so präsent gesagt wird, dass es acht Jahre sind und es halt nicht reinhaut.
0: Okay.
1: Aber ich Kannst du dir vorstellen, dass die das einfach so verkackt haben? Weil ich meine, sie, sie sagen es ja jetzt ja echt prominent.
2: Ja, also bei, bei, ich kann es mir bei Marvel eigentlich nicht vorstellen, weil gerade da jetzt auch so eine Meldung rumgab, dass es wirklich eine äh, Schriftrolle gibt zum Ausrollen, wo die gesamte Timeline wohl drauf ja, erfasst eben. ist. Das ist deshalb, also,
1: wenn sich da keiner um die Timeline kümmert, bei, bei Comic-Nerds, ey, da, da brennt die Hütte.
2: <lacht> genau, also es wundert mich auf jeden Fall, also da kann, könnt ihr ja bei YouTube auch mal selber schauen, da gibt es Abhandlungen schon, was könnte der Grund sein und wie und was und das ist das nochmal dargelegt und mir ging es wirklich nur so im Kino, war mir so wie acht Jahre, wow, krass, ist das jetzt schon so lange wieder her, Mensch, wow, und dann wurde mir erst so später in nee, dem Moment mal, aber der erste Event ist auch noch keine acht Jahre her,
1: nie halt. Aber fast,
0: ja.
2: oder?
1: Bin ich, bin ich gespannt, aber eventuell ist es so, dass zwischen dem ersten Avenger und Civil War einfach so eine lange Zeit liegt. Weil zwischen Civil War und dem Spider-Man-Film liegt ja definitiv nicht so eine lange Zeit.
2: Ja, genau. Ja. Ja, spannend. Na gut, wollte ich nur viel mehr gerade ein. Jedenfalls deshalb, diese Folge ging, lasst euch nichts anderes von eurer Podcast-App sagen, diese Folge ging ziemlich genau vier Stunden, eine Minute und 23 Sekunden. Das ist so. Wenn
1: ihr, wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, sie ist kürzer, dann mussten wir eine Menge Hate bei Emoji rausschneiden. <lacht> wahrscheinlich. Aber unser Schnittmeister macht es so geschickt, dass ihr das wahrscheinlich gar nicht merkt.
0: Das hoffe ich.
2: Hier müsste man jetzt eigentlich eine Stelle einbauen, wo wir plötzlich ja. über was ganz anderes reden. Wo man Chris hört. Find ich ja, genau.
1: Ja, stimmt.
0: Übrigens äh, ist euch aufgefallen hier, so, ja, ihr könnt ab sofort für die Tour Karten kaufen und wir haben keinen Tour-Jingle. Freut euch.
1: Das wird die letzte Folge sein, die keiner. Schauen wir mal. Gehst du hin? Ja. Letzte Tour, muss ich
0: sagen, war Echt? ziemlich
2: witzig. Das, das guckt ihr euch an. Nee, jetzt ernsthaft. Klar gehen wir hin. Also auf jeden Fall, wir sind da. Das ist ja der Grund, warum die Leute in München Karten kaufen, weil wir da sind.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte es vergessen, der eine Typ.
0: Ja, aber kriegen wir hin. So, meine Frau äh, macht, macht hier Gangzeichen mit der Hand glaube. Was macht sie? Ach, keine Ahnung. Sie macht benutzt für alle Finger, aber ich kann es nicht richtig deuten, weil sie Emoji. gleichzeitig eine Zahnbürste im Mund hat, aber ich denke... Solange
2: sie alle Finger benutzt, ist okay. Wenn sie nur
1: einen benutzt, würde ich mir sorgen. machen. Siehst du nur den Schaum dem Mund oder siehst du tatsächlich die Zahnbürste?
0: Ja, nee, auch Zahnbürste, nicht nur Schaum vorm Mund. Ja,
2: aber... Naja, man, man merkt, dass wir in äh, Freude sind, mal wieder miteinander zu reden. Wir sollten das, glaube ich, wieder ein bisschen regelmäßiger machen.
1: Ey, lass doch einen Podcast machen. Nein? Okay, dann nicht. <lacht> Schade. In diesem Sinne, hau, haut rein, liebe Freunde. Ja. Liebe Bis Grüße an die Dana. Tschüss alle, hat Spaß gemacht. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das
2: war
0: trailer Bis zur nächsten Ausgabe. Diese Folge von trailer wurde präsentiert von Ultimate
2: Ears. So. Das war doch das war doch nett, oder?